0: قناه مستر كايرو تقدم السنداوه السنداوه تجربه رعب حقيقيه بكل تفاصيلها المفزعه حكايه تفاصيلها كتيره والساعات اللي هتعيشوها معاها دلوقتي هي مجرد البدايه الحكايه لسه فيها احداث كتير فوق الوصف والخيال المهم اعصابكم وقلوبكم تتحمل اللي هتسمعوه حالا هسيبكم مع ليالي وأخطر قصة رعب اذيعت في العالم العربي في العشر سنين اللي فاتوا الموسم الأول كامل من السنداوة مكون من خمس فصول مخصصة للكبار فقط ودعاف القلوب يمتنعون ويلا إيه أيوة هو ده يلا بينا مساء الخير يا مستر حسام انا ليالي مش مهم بقى من اي بلد علشان الخير والشر موجودين في كل مكان على الكوكب ده انا حابه احكي لحضرتك قصتي بس اعذرني يا مستر لو قلت لحضرتك السبب يمكن يكون غريب انا ولا ندمانه ولا محتاجه شفقه من حد انا بس هحكيها علشان الناس تعرف قد ايه العالم ده مليان ظلم وجبروت وشر مش بس من الشياطين، لأ، من البشر كمان، اللي بيتفوقوا بامتياز على كل الكيانات المؤذية دي. خلينا ندخل في الموضوع على طول. تجربتي ابتدت من أول لحظاتي في العالم ده لما جيت الدنيا دي، وأنا شايلة على الجزء الأيسر من وشي وجزء من رقبتي وحمة غريبة. هي مش بس غريبة، دي كمان مقرفة. كانت عبارة عن حاجة زي بقع مدورة وكبيرة لونها بني غامق وفيها شعر اسود انا عارف اكيد حضرتك حسيت بالاشمئزاز صح عموما اي حد كان يشوفني كنت بشوف في عينيه النظرات دي نظرات الاشمئزاز والقرف مفيش حاجة اسمها حب الروح دي جملة او مصطلح كذاب اخترعوه الناس علشان يداروا قبح مواقفهم وحقيقتهم البشعة طب حضرتك عمرك سمعت بواحد حب واحدة مشوهة علشان روحها او واحدة ارتبطت براجل عنده تشوه او عاها علشان قلبه طيب واخلاقه حميدة مفيش حضرتك الا حالة او اتنين ويعالم بقى النوايا السرية كانت ايه بس وللصراحة هي فعلا كانت علامات قبيحة ووحشة مع كتل الشعر اللي فيها اللي شبه القرود والكلاب بس اللي شايلاها على جسمها إنسانة كان ليها في يوم من الأيام قلب ومشاعر أنا من أول ما على الدنيا يا مستر حسام وأنا بواجه يوميًا وفي كل مناسبة ردود أفعال الناس القاسية ومواقفهم اللي ما فيهاش رحمة ودايمًا بسمع كلامهم اللي كله تجريح وتريقة وحتى مش هتصدق دي حتى من أقرب الناس ليا في الدنيا تخيل حضرتك مثلًا أختي اللي أكبر مني كانت بتتكسف تاخدني معاها أي مشوار أو تعرفني على صحبتها ده حتى مفيش مرة حضنتني أو بستني حتى أخوي الوحيد كان لازم يستغل أي فرصة وما يسيبش أي مناسبة علشان يسمعني أقصى الكلام والنعوت أول ما يزعل مني والأتفه الأسباب ده حتى لو حبي يدلعني مثلا في ساعة صفا كان يقولي يا قرده البيت هي بس اللي كانت بتحبني من كل قلبها وحاسة بوجعي وعذابي طبعا عرفت مين أمي أمي اللي لفت بي على دكاترة الجلدية والتجميل بس من غير أي فايدة وكانت سلاحي الوحيد والفتاك في وش أي بني آدم بيضايقني بس ده طبعا لما كنت في المدرسة ولسه صغيرة ولما كبرت ودخلت الكلية كنت طبعا مادة دسمة لحوارات الطلاب والطالبات وقت تجمعهم وفراغهم زي ما يكون يعني كائن فضائي عايش وسطهم. الكل كان بيتفنن في ايذائي بشكل او باي شكل. ده حتى بقالي اسم غير اسمي بينادوني بيه. سنداوه. عارف حضرتك معنى الكلمه دي؟ ده اسم انثى الذئب. اه والله تخيل حضرتك المهم أيامها أنا كنت شخص منطوي جدا ولا ليا أصحاب ولا علاقات، كنت على طول لوحدي. هو أصلا مفيش حد كان بيرضى يبص في وشي إلا واحد بس. مروان. مروان كان طالب في نفس صفي، شاب مهذب ولطيف ومجتهد، علاقاته محدودة مع بقية الطلاب. ده يعني اللي أنا لاحظته بعد ما بدأت أراقبه من بعيد، وكمان يعني بعد اول كلام دار ما انا كنت وقتها خارجه من الكليه وراجعه البيت وقف جنبي بالعربيه وبكل ذوق وادب نزل وعرفني على نفسه وطلب ان هو يوصلني اقولك انا كنت مش مصدقه نفسي ان في شاب بيعرض علي صداقته وبيكلمني بالاسلوب المحترم ده دي عمرها ما حصلت معاي علشان كده انا قبلت بكل فرح وبكل سعاده ومش هقولك الواقعة دي غيرت حياتي ونفسيتي قد ايه انا كنت مبسوطة وطايره وبقيت بروح الكلية بكل سعادة بعد ما كانت الكلية دي هي الجحيم بعينه المهم فات كم شهر على الصداقة دي كنت انا ومروان قربنا من بعض قوي حكيت له عن وجعي وعذابي وازاي الناس بتتعامل معايا طول عمري كان بيسمعني وبيخفف عليا وبيحسسني ان اختلافي ده وراه حكمه حكمه من ربنا سبحانه وتعالى وكان دايما يقولي ان اكيد في سبب واني بالشكل ده انا مميزه في الكون انا ما كنتش فاهمه يعني ايه بس كلامه كان عامل زي البلسم لجروحي العميقه وفي يوم بعد ما وصلني البيت اداني كتاب طلب مني ان انا اقراه وقالي لي انه مهم الكتاب ده لازم يتقرأ ويتقرأ كويس قوي لأنه هيخليني أفهم حاجات كتيرة تايهه عني الكتاب ده كان قديم شوية وحجمه ما كانش كبير قوي كان حوالي 300 صفحة بس أنا طبعا رحبت بالطلب ده ووعدت أن أنا هقرأه في نفس الليلة وفعلا ده اللي حصل أول ما دخلت قطي وبعد ما خلصت العشاء مع أهلي أخدت الكتاب بين ايديا وقعدت أقلب فيه الكتاب كان يعني من غير عنوان ولا اسم مؤلف عبارة بس عن صفحات مكتوبة أنا ماهتمتش الصراحة وبدأت في القرايه طيب خليني ألخص لحضرتك محتوى الكتاب كان عبارة عن رواية لأسطورة قديمة جدا بتحكي عن قصة حياة واحدة عاشت في الزمن القديم في قرية صغيرة الواحدة دي كانت جميلة جدا وبتحب كل الناس بس الناس ظلموها واتهموها بالسحر والدعارة وكل ألوان الشر وفي الآخر اتفقوا أنهم هيحرقوها وهي حية علشان يخلصوا من شرها بس كان في واحد من الناس دي كان بيحبها وبيعشقها بجنون ومستعد أنه يفديها بحياته تخيل رمى نفسه في النار علشان يخلصها وفعلا قدر يفك كل قيودها بس بعد ما النار أكلت حتت كتير من جسمها وشوهت جمالها الخلاب وهو مات مات محروق بدل منها هي هربت بعد كده وسط الغابه وعاشت بعيد عن القريه دي في كهف وسط الجبال كان مسكون بالشيطان الشيطان ده بقى هو اللي اخذ باله منها لحد ما جروحها شفيت واتفق معاها انهم ينتقموا من كل واحد شارك في اذيتها وخلاها بالشكل المرعب ده وشوه جمالها وقتل حبيبها وفعلا البنت دي اتعلمت كل انواع السحر الاسود الشيطاني وعيشت القريه اسوأ الكوابيس والعذاب لحد ما اخذت بطارها وطار حبيبها وقتلتهم كلهم. انا طبعا بعد ما خلصت قرايه الكتاب قعدت افكر هو مروان يقصد ايه يا ترى لما قال لي هتفهمي حاجات كثيره تايهه. حاجات تايهه عنك وإنتي مش فاهماها، دي كانت كلمته. هو يقصد يعني إن قصتي شبه قصة البنت دي ولا إيه؟ الأفكار كانت بتدور في راسي ومش لاقية لها إجابات، وفي نفس اللحظات دي سمعت رنة إشعار الرسائل في تليفوني. أنا أخدته وفتحته، وكانت رسالة من مروان ونصها كالآتي: فهمتي قصدي يا ليالي؟ أنا على طول جاوبته برسالة كمان، مش بالظبط يا مروان، كنت مستنية رسالة تانية منه. بس هو ما جاوبنيش حطيت راسي على المخدة علشان أنام وأنا دماغي لسه مشغولة المهم الصبح لما كنت في الكلية شفت مروان جاي ناحيتي وعلى وشه نفس الابتسامة الهدية الجميلة مسك إيدي وقال لي تعالي معي أنا عزمك على فنجان قهوة أنا طبعا من غير تردد رحت معاه على الكافيه القريب من الكلية ولما قعدنا مسك إيدي تاني وقال بصوته اللي كنت بحبه قوي ليالي الكون ده مبني على نظام مستمر من اول الخلق هو الجريمه والعقاب مفيش حد بيغلط ويبقى من غير عقاب واي واحد في الدنيا دي اذاكي او سبب لك اي وجع لازم يتعاقب ويتحاسب وانا معاكي وجنبك وخلي بالك مش هسيبك ابدا انا لحظتها حسيت بدموعي نازلة على خدي من غير ما احس اصل مروان لمس جرحي انا قلت بصوت مخنوق احاسب مين ولا مين يا مروان انا ما قابلتش حد في حياتي الا وازاني خلاص يا ليالي بالدور كلهم لازم يدوقوا من نفس الكاس اللي شربوكي منه ازاي يا مروان ازاي دي سيبيها علي يا ليالي هو انت مش واثقة فيا ولا ايه طبعا يا مروان أنا واثقة فيك جدا، أنا أنا مالياش أصحاب في الدنيا دي كلها غيرك أنت، يبقى اتفقنا يا ليالي سبيلي نفسك واسمعي كلامي بالحرف وبكرة تشوفي أنتِ تقدري تعملي إيه. فعلا من اليوم ده حياتي أخذت منحنى جديد، منحى جديد خالص أنا تعرفت عن طريق مروان على ناس جديدة، ناس كانت أول مرة أشوفهم في حياتي كانت أول مرة لما رحنا نتغدى برة ولقيت واحدة ست في حوالي يعني كانت في أواخر التلاتين من عمرها كده ست في منتهى الجمال والرقي بين عليها الثراء والجاه وراجل تاني معاها بنفس المواصفات من ناحية الفخامة والمستوى الاجتماعي هم رحبوا بيا بطريقة لطيفة جدا وودودة كانوا بيتكلموا معايا وهم باصين في وشي عادي ما شفتش علامات الدهشه والفضول او حتى القرف على وشهم، كانهم بيتعاملوا مع انسانه عاديه خالص مش مشوهه. وده خلاني احس بالراحه ناحيتهم والاطمئنان. احنا اتكلمنا في امور كثيره لحد ما اتكلمت الست اللي بالمناسبه يعني خلينا نقول اسمها فاتن مثلا وقالت بص يا ليالي أنا بكره عندي حفلة عشاء في بيتي وهكون سعيدة لو تشرفيني أنت ومروان طبعاً. أنا ارتبكت الصراحة يعني حفلة وناس كتير وأنا أصلاً بحاول أتجنب التواجد مع الناس وهي وكأنها قرت أفكاري فقالتلي لي محدش يقدر يضايقك يا ليالي اطمني أنت هتكوني في ضيافتي. وفعلاً أنا رحت مع مروان الحفلة هختصر على حضرتك مراحل كتير قبلها من طريقة أختي عليا ورفض أمي وبابا وحاجات كتير وهدخل على طول في المهم الحفلة كانت في بيت مدام فاتن هو مش بيت هو كان قصر بكل معنى الكلمة فخامة وجمال في كل مكان وركن أثاث ايه وتصميم ايه حاجة بجد روعة عدد الناس اللي كانت موجودة ما كانش كتير يمكن حوالي خمسين شخص كده وكلهم من مستوى اجتماعي ومالي مرموق وزي ما مدام فاتن وعدتني بالضبط محدش بص في وشي بطريقه وحشه او مستفزه غريبه صح انا برضو كنت وقتها مستغربه الوضع بس مخبيش عليك كنت سعيده وحاسه اني اخيرا لقيت ناس اقدر اعيش واتواصل معاهم كليالي مش السنداوه الحفله كانت في الاول ماشيه بشكل طبيعي ناس مستمتعة وبتاكل وبتشرب وبتسمع مزيكا لحد ما فجأة كل الأنوار اتطفت في وقت واحد وهنا سمعت صوت تصفيق من الناس اللي موجودة وحماس وظهر في ركن من الصالة الكبيرة ضوء ضعيف كان طالع من كشافات كبيرة معلقة في السقف ومجموعة تانية من الناس لابسين كلهم لبس موحد كان لونه أحمر ناري وشايلين في ايديهم اطباق كانت صفرة بلون الذهب، عليها كؤوس كبيره بنفس اللون برضه، وبداوا يوزعوا فيها على كل الموجودين. انا بصيت لمروان وكنت عايز اساله هو في ايه؟ لكنه ابتسم لي وبحركه من راسه كانت معناها يعني ايوه اخد كاس من الناس دي. وهو بالفعل لما لقاني مش راضي امد ايدي ناولني كاس واخد كاس ليه هو. أنا طبعا شربت زي ما مروان طلب مني من غير ما أعرف حتى إيه اللي موجود جوة الكاس ده. المشروب كان طعمه غريب وحتى ريحته كانت قوية جدا وعلشان الرؤية كانت ضعيفة ما قدرتش أميز اللون. المهم بعد كام دقيقة شفت كل اللي موجودين في حالة سعادة لكنها سعادة مبالغ فيها. كانوا بيرقصوا وبيغنوا بصوت واحد زي ما يكونوا في حفلة لواحد من المشاهير. أنا الحماس أخدني وحسيت بسعادة كبيرة وبقيت برقص وأغني زيهم ومروان جنبي وماسك إيديا. في ساعة متأخرة جدا كانت الحفلة دي خلصت وكل اللي موجودين بدأوا يخرجوا أنا ومروان رحنا علشان نودع مدام فاتن ونروح كمان. مدام فاتن باست خدي وحضنتني وطلبت مني إني لازم أكرر زيارتي ليها على طول. تخيل حضرتك شعوري بقى انا كنت في عالم تاني من شدة السعادة والامتنان للمعاملة الرقيقة والجديدة عليا دي المهم لما وصلني مروان البيت وطلعت اوضتي طبعا سمعت كام كلمة من ماما وبابا علشان اتاخرت وكده بس انا ما كانش هاممني حاجة انا كنت سعيدة ومبسوطة قوي لما مددت في سريري وغمضت عينيا انا رحت على طول في نوم عميق وشفت حلم كان حلم غريب جدا انا شفت نفسي واقفه قدام كهف على جبل كبير اوي وكان ورايا مخلوق ضخم قوي نصه من فوق على شكل انسان او شبه الانسان بس بقرون وشعر طويل كان ماسك في ايديه سلسله كلها حلقات كبيره لونها اسود اما نصه من تحت فكان زي الحيوانات بأربع قوائم حوافرها مشقوقة نصين وديل أنا بحكي طبعا كل التفاصيل اللي عشتها وزي ما حسيتها وزي ما تعايشت الأحداث دي والتفاصيل اللي بحكيها بحاول أكون دقيقة قوي علشان توصلك الصورة أنا عارفة أن في ناس ممكن تستغرب اللي بحكيه ده لكن هو ده اللي حصل الغريب في الحلم ده اني كنت واقفة بثبات ومش خايفة من الكائن ده بالعكس انا كنت ماسكة خصلة من شعر شعره هو شعر الكائن خصلة من شعره الطويل بين صوابعي صحيت بعدها وانا فاكره الحلم ده بكل تفاصيله الغريبة زي ما وضحت كان يومها اجازة ما روحتش الكلية انا بس اتكلمت مع مروان في التليفون شوية وقلت أخصص اليوم ده علشان أراجع كام محاضرة وكده على الساعة واحدة تقريبا بعد الظهر وبعد ما اتغدينا حسيت برغبة قوية في النوم دخلت اوضتي واستسلمت فعلا للنوم علشان أشوف حلم تاني أغرب من اللي قبله أنا شفت نفسي في نفس المكان ومع نفس المخلوق المرعب ده بس كنا المرة دي بنأكل في حاجة بكل نهم وشراها انا في الاول ما قدرتش اميزها علشان ده عشان كنت زي المتفرج من بعيد على المشهد بس اول ما شفت نفسي وانا بقوم اتفزعت من الرعب وبشاعة اللي شفته انا شفت نفسي ماسكه عيون في ايديا وكل وشي وبقي متغطيين بالدم ولما بصيت على جنب شفت جثه انسان احشائها طالعه لبره عليك من قوه الصدمه والرعب انا صحيت وانا بشهق وباخد نفسي بالعافيه كنت بحسس على بقي وعلى ايديا ارتحت لما اتاكدت ان ده مجرد كابوس بس الغريبه اني كنت حاسه بطعم غريب في حلقي طعم شبه طعم المشروب اللي شربته ليلتها في الحفله الكابوس ده بالذات اتكرر عليا اكتر من مره فقررت أحكي كل تفاصيله لمروان هو كان بيسمعني وعلى وشه ابتسامة ولما خلصت لقيته اتكلم بكل هدوء وقال لي يا بختك يا ليالي انت بقيت في حماية السيد وكل اللي نفسك فيها هيتحقق وبكل سهولة كمان أنا طبعا الإجابة بتاعته دي صدمتني وشلت تفكيري بس على طول سألته بارتباك يعني إيه يا مروان أنا مش فاهمة. أنت فاكرة القصة إياها اللي قريتيها؟ أيوة فاكرة ليه؟ أهو أنت دلوقتي ملكت كل القوة اللي كانت معاها وبقالك حارس ومنتقم كمان. مروان الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده حارس إيه ومنتقم إيه بس؟ أنت يعني بتصدق في الكلام ده؟ دي مجرد أسطورة ده أنتبهدل. لا يا ليالي ده مش مجرد أسطورة وانت هتتأكدي بنفسك قريب قوي كلام مروان وقتها خوفني خوفني بس والسبب مش مفهوم كان جوايا إحساس غريب وأمنية إن كلامه يطلع صحيح الإحساس ده وصل لمروان أنا كنت زي الكتاب المفتوح قدامه ويقدر بسهولة جديدة يعرف إيه اللي جوايا وعلشان كده هو قال لي ليالي مش نفسك تتاكدي ايوا يا مروان نفسي خلاص انا هساعدك وهديك الطريقه ازاي يعني بص يا ستي ده كلام انا عايزك تقريه بعدد معين قبل ما تنامي وكمان ابقي ايه ولعي شمعه جنبك وسيبيها انت طبعا بتنامي في اوضه لوحدك مش كده ايوا كده خلاص ابقي نامي من غير هدوم خالص سمعاني ولا قطعه وإقفلي الباب عليكي. إيه؟ إعملي زي ما بقولك يا ليالي بس وما تتناقشيش معايا في اللي بقوله، نفذي وخلاص. طبعا حضرتك توقعت اللي جاي، فعلا أنا عملت اللي طلبه مروان وبالحرف كمان، وخد بالك أنا وقتها ولا كنت أعرف حاجة عن السحر أو التسخير أو أي كلام من النوع ده، بس خلينا نكمل واحدة واحدة الأحداث زي ما حصلت أنا أول ما رحت في النوم شفت حلم جديد مش هقول كابوس لإني خلاص اتعودت على رؤية المخلوق ده وما بقتش بخاف منه خالص المرة دي بقى الحلم اختلف وصدق كلام مروان أنا الأول مرة قدرت أتكلم أتكلم معاه ونتواصل بكل وضوح لا أنا كمان ما كنتش حاسة بخوف أو الغرابة أو أي حاجة مش كويسة بالعكس أنا كنت مرتاحة ومركزة في كل كلمة وعرفت كل حاجة وكل التفاصيل والمطلوب مني علشان أفوز بالمراد وكمان أنا حفظت العهد وطريقة إتمامه والتاريخ بكل دقة كل حاجة اتنسخت جوه ذاكرتي. ليلتها اقدر اقول اني كنت شبه نايمه وان ده كان حقيقه مش مجرد حلم. لما صحيت حسيت ان ليالي بتاعت زمان اختفت هي مش بس اختفت على فكره هي ماتت ليالي الضعيفه المقهوره اللي ياما اتظلمت وتداس على كرامتها وشعورها واتولدت ليالي تانية قويه ما تعرفش الرحمه ولقها الوحيد لعالمها الجديد اللي لقت فيه الاحترام والتقدير والتفهم ومستعدة تعمل أي حاجة علشان تبرد النار اللي جواها وتجيب حقها استنيت ليلة معينة من الشهر زي ما طلب مني الكيان اللي مش هقول عليه الشيطان على الأقل دلوقتي وجهزت المطلوب وهحكي لحضرتك باختصار في الحتة دي علشان عارفة إن حضرتك مش هتسمح يوزع في قناتك أي تفاصيل لتعاويذ أو طلاسم، وأنا طبعًا مقدرة ده كويس. المهم، اتسحبت من البيت في عز الليل ورحت للمقابر المهجورة، ودخلت وأنا شايلة معايا كل حاجتي. دخلت ودخلت لحد ما بقيت في قلب المقابر. كانت القبور معظمها مكسرة ومفتوحة. والشواهد كمان، هدوء رهيب وموحش مفيش غير صوت نعيق الغربان والبوم اخترت قبر وقعدت فوقيه وغمست إيديا في التراب وبقيت بحفر واحفر علشان اطلع أي حتة عظم وفعلا وبعد كام محاولة قدرت إن أنا أخرج بقايا جمجمة بشرية حطيتها قدامي وطلعت قط اسود من الكيس وركز معايا قوي في اللي جاية دي اللي بحكيه بحكي عن ليالي الجديدة اللي أصبحت جريئة قلبها جامد كلها قوة علشان كده بحركة واحدة دبحت القط بالسكينة والدم غرق بقايا الجمجمة دي وايديا وهدومي ما كنتش حاسه باي خوف برغم الليل اللي كان حواليا برغم النعيق بتاع الغربان برغم الهدوء القاتل والصمت المريب اللي حواليا برغم اجواء المقابر وريحه الموت اللي كانت في المكان كل ده تخيل ما اثرش فيا بنت في سني في المقابر بالليل بدون احساس بدون رحمة ذبحت القط. بعد كده أنا مسحت كل جسمي بالدم ده، وولعت ست شمعات، حطيتهم بشكل معين مش عايز أتكلم عنه، وبقيت أقول في الطلاسم والتعويز اللي كتبتها على ورقة بعدد معين. كمان الخطوة الأخيرة كانت إني أعمل حمام. اعذروني في اللفظ او بالتحديد اتبول على حاجه ما اقدرش اقول هي ايه حفاظا على مشاعر ناس كتير بتسمعني دلوقتي بس اتوقع ان في كتير هيفهموا انا بتكلم عليه وأول ما خلصت كل الخطوات دي انا قعدت على ركبي وهنا حسيت بطيار سخن قوي بيضرب وحتى الارض اللي كنت قاعده عليها التراب بقى عامل زي الجمر، وسمعت الصوت مألوف في وداني بيقول: إنتي نجحتي في أول اختبار يا ليالي، ولسه فاضل الاختبار الأهم، لو هتنجحي فيه يبقى خلاص هتبقي حبيبتي وملكة قلبي، ومحدش في الدنيا دي يقدر يكسرك تاني أو يفكر يأذيكي حتى بكلمة، بالعكس أنت اللي هتدوسي عليهم كلهم برجليكي وتذليهم، أنا جاهزة من دلوقتي وتحت أمرك، لا مش الليلة يا روحي، بعد تسع أيام بالعدد هنتقابل تاني، متخافيش، هو أنا مش هشوفك تاني؟ هتشوفيني يا ليالي كل ليلة أنا على طول حواليكي وجنبك دي كانت أول مرة أشوف فيها الكيان ده وش الوش كانت أسعد ليلة في حياتي قلبي كان بيرقص من السعادة وحسيت بالقوة والفخر بنفسي لما رجعت البيت حسيت أن كل الظروف صالحي زي ما يكون في قوة خفية بتمهد للطريق ماما كانت تعبانه ونايمه في سابع نومه بعد ما اخذت الدواء اختي كانت بيت عند صاحبتها واخويا كان مسافر اما بابا فكان هو التاني نايم يعني انا خرجت ورجعت من غير اي مشاكل ولا حس حد باي حاجه اول ما وصلت البيت انا دخلت الحمام واخدت دش سريع وخبيت كل الهدوم المتبهدله بالدم والتراب حطيتها في كيس وبعد كده حطيتها جوا دولابي كنت بسرح في شعري قدام المرايه وببص على وشي اللي عشت طول عمري كرهاه وشفت لمعه جديده في عينيا وحتى ملامحي الحزينه اتغيرت بقت ملامح كلها حياه وقوه مددت بعدها على السرير ورحت في نوم عميق عدت تلت ليالي من غير ما اشوف الكيان في الحلم وهنا كنت بدأت أحس بالخوف والحيرة وعشت أوقات صعبة وأنا جوايا رعب من أني يمكن أكون فشلت أو غلطت في حاجة أو ما كنتش في المستوى المطلوب لحد الليلة الرابعة قبل ما نام عملت نفس الطقوس اللي قال لي عليها مروان أول مرة على أمل أشوف الكيان تاني وفعلا أنا كنت لسه بغمض عينيه لما فجأة الجو في الأوضة قلب لسخونة قوية جدا، لحظتها قلبي بدأ يدق بسرعة وجسمي كان بيرتجف، وسمعت صوته وهو بيقول: إنتي مش محتاجة تشوفيني في الحلم يا ليالي، أو محتاجة تعملي الطقوس دي، إنتي خلاص بقيتي تقدري تشوفيني وإنتي صاحية، علشان خلصت أول خطوات العهد اللي بيني وبينك، والليلة أنا جيت علشان أعرفك الخطوات الأخيرة اللي فاضل عليها ست أيام بالظبط، ولو نفذتيها بكل إخلاص، هنبقى سوا على طول. أنا جاهزة وكل استعداد أنفذ أي حاجة تأمرني بيها. الكلام سهل يا ليالي، بس الفعل يمكن يكون صعب عليك لأ. مفيش حاجة تصعب علي علشان أبقى معاك حتى لو طلبت منك قربان بشري هنا أنا الصدمة من الطلب المرعب ده شلت لساني أنا معرفتش أنطق بحرف واحد الكيان ده كمل كلامه بنفس الصوت العميق وقال لي القربان البشري يا ليالي أهم خطوة علشان تنالي القوة اللي انت محتاجاها في مواجهة العالم الدنيء ده، وعلشان إنتي حبيبة قلبي، مش هقولك ادبحي بني آدم، بس ممكن تجيبيه لغاية عندي في مكاننا اللي تقابلنا فيه أول مرة، وفي نفس التوقيت، مش مهم كمان أنثى أو ذكر، أنا عارف إن ذوقك حلو، <تصفيق> وأنا بقى هتصرف ساعتها. حاضر حاضر أنا هتصرف شاطرة يا ليالي شاطرة عدت الليلة دي والليلة اللي بعدها وأنا دماغي هتنفجر من التفكير في خطة أقدر بيها يعني أسحب أي حد واوقعه ويكون هو القربان أنا حتى ما كنتش عارفة أختار مين وفجأة لمعت جوه دماغي صورة شخص شخص بغيض ومستفز يا ماتري علي وجعني بالكلام الشخص ده كان اسمه نادية ايو نادية صاحبة اختي الانتين ورفيقة عمرها اللي بتحبها اكتر مني وبتفضلها علي انسانة اسية وقلبها اسود كانت على طول اول ما تشوفني تعوج بقها وتغمض عينيها وتمسك بطنها زي ما هتكون هترجع من القرف اللي شافته واللي هو انا طبعا. هي دي اللي تستاهل الموت والحرق كمان. انا بس كنت مشغوله ازاي هقدر اخليها تمشي معايا لحد المقابر في عز الليل. انا فكرت كويس او في الموضوع وادركت اني محتاجه مساعده مروان. لأنه هو الوحيد اللي يقدر يساعدني ويشير عليا أتصرف إزاي في الموضوع ده. أصله كان عارف كل حاجة من الأول. أنا عمري ما خبيت على مروان أي تفاصيل، كنت بحكي له كل حاجة وهو كان على طول في صفي وبيشجعني وعشمي كان في محله. مروان وزي ما يكون مستني أطلب منه المساعدة. عرض عليا خطة كانت جامدة أوي. الخطة كانت كالآتي في الليلة الموعودة أتصل بنادية في التليفون وأطلب منها تيجي بسرعة للمقابر علشان أختي عندها حالة انهيار عصبي وخرجت من البيت زي المجنونة وإني مش قادر أسيطر عليها وإني كمان مش عايزة حد من أهلي أو أهلها يعرفوا بالموضوع وإنها هي الوحيدة اللي تقدر تتكلم معاها وتشوف مالها وترجعها للبيت طبعا اللي ساعد ان الخطه تنجح ان هي طبعا ناديه عارفه ان المقابر قريبه قوي من بيتنا فالموضوع بالنسبه لها منطقي وفعلا الخطه نجحت بامتياز خصوصا واني اتسحبت لاوضه اختي وهي نايمه وقفلت تليفونها ناديه من خوفها على اختي او يمكن من حظها الاسود ما سالتش حتى ازاي اختي قدرت تطلع من البيت بالليل كده ولا ازاي ما حسش بيها اي حد من اهلي <تصفيق> الغبيه المهم انا كنت واقف على باب المقابر لما شفت ناديه نازله من التاكسي وجايه عليا جري وهي في حاله ذعر وهلع وقالت لي هي هي فين؟ هي فين اتكلمي؟ انا رديت وانا بمثل الخوف والارتباك دخلت جوه انا خايفه ومش قادر ادخل وراها مش قادرة ادخل وراها لوحدة انت مجنونة؟ ازاي تخليها تدخل لوحدها المكان زي ده في الليل يا مسخ؟ ده انت تخوفي الميتين اللي هنا. أنا كنت مستنياكي يا ناديه علشان تساعديني. طيب طيب يلا يلا تعالي معاي هوب دخل الفار اللعين جوه المصيدة. أنا مسخ؟ طيب يا جميلة يا أمورة أنا هوريكي بقى المسخ هيعمل فيكي إيه؟ دخلنا المقابر وكانت ناديه بتمشي وسط القبور. وشواهد القبور، كل ملامح الرعب على وشها وهي بتنادي على اختي بصوت كان بيرتعش وكانت بتحسس على الارض برجليها، كانت منوره كشاف تليفونها وكل شويه كانت بتتلفت حواليها في رعب وانا وراها وبعمل زيها علشان ما نحسش بحاجه يعني اقصد انها ما تشكش فيا لحد ما ضمنت اننا بعدنا كفاية وبقينا وسط المقابر المهجورة لوحدنا هنا طلع مروان من ورا قبر من الكبور وكل ملامح الانتصار كانت زهرة على وشه وقال انت عملت اللي عليك يا ليالي سبيلي الباقي واستنيني نفسي اقدر اوصف لحضرتك ملامح نادية هي تقريبا اتشلت من الخوف كانت مبرقة وفاتحة بقها وهي بتبص مرة عليا ومرة على مروان. كانت هتصرخ بس مروان نط عليها زي الفهد لما بينط على فريسته وحط ايده على بقها ومسكها من شعرها. هي كانت بتقاوم زي الذبيحة وبتفرفر فمسكت انا حجر من الارض وخبطتها بيه على دماغها بكل قوتي علشان يغمى عليها وجسمها يرتخي. كان نفسي اخبطها اكتر واكتر بس مروان مسك ايديا وقال: كفايه كده يا احنا عايزين نتمم العهد ولا ايه؟ انا ابتسمت في وشه وقلت: طبعا يا مروان يلا بينا. جرينا ناديه وحطينا جسمها على قبر مهجور وقبل ما ابدا في ترديد الطلاسم والتعويز اللي المره دي انا كنت حفظتها عن ظهر قلب. قرب منها مروان وخلع كل هدومها. طبعا مش محتاجه احكي هو عمل ايه فيها انا كنت حاضره ومستمتعه بكل لحظه وبكل تفصيله كانت ناديه شبه صحيه وحاسه بالوجع والالم وسال دمها على جدران القبر بعد كده بدات انا في ترديد طلاسم العهد من كل جوارحي وبكل اصرار لما فجاه حسيت بنفس السخونه اللي بتسبق حضور الكيان وعرفت انه خلاص وصل شفته وهو واقف قريب من القبر وعلى ملامحه ابتسامه رضا وقال: انت ما خيبتيش ظني فيك يا ليال وكنت متاكد انك انسب واحده يليق بيها الدور المهم ده وقرب مني وحط صباع من صباعه على جبهتي وكمل سوا يا سنداوه هننتقم من كل انسي جرحك او خلى دموعك تنزل في يوم من الايام وسوا هنبني مملكة هتكون انت الملكة بتاعتها والكل هيكون تحت امرك وامري استنيني الليلة انا جاي علشان نكمل باقي التقوص من الليلة دي ابتدى فصل جديد في حياتي فصل مهما تكون سمعت من حكاوي وقصص شيء بالرأس لا يمكن تكون في مستوى حكايتي حكايتي انا اللي عشت تفاصيلها لحظة بلحظة علشان أنا مش أي حد أنا السنداوة ليلتها بقى وصلني مروان لحد باب البيت أنا شكرته على مساعدته وعلى العالم الجديد اللي فتح لي أبوابه الصراحة كان نفسي كان نفسي نادية تكون ماتت بس هي اتنقلت للمستشفى وبعد مدة مش طويلة خرجت وهي ناسية كل حاجة ولا فاكره أي حاجة من اللي حصل لها كانت أختي وقتها في قمة الحزن عليها دا لو أنا كنت مكان نادية ما كانتش زرفت علي دمعة واحدة أختي كان لازم تكون ممتنة وشاكره إنها ما كانتش في مكان نادية مش لأنها أختي لا خالص هي عمرها ما كانت كده ولا كان بينا أي مشاعر أخوة أنا بس علشان ما أكسرش قلب أمي الغالية عليها مرت الأيام بالسرعة والشهور ورجعت الحياة طبيعية، طبعاً مش دي سنة الحياة تموت ناس وتتولد ناس ولا إيه؟ رجعت أختي تخرج من تاني وتروح كليتها، هو صحيح باين على وشها الجميل الحزن بس الحياة مستمرة، أما أنا فبقى لي اهتمامات أكبر وأهم، أنا كنت بتعلم كل حاجة بتفيدني في انتقامي حاجة ما تخليش ورايا شبهة أو جريمة حاجة في قمة الاحتراف والنظافة (تصفيق) السحر بقى ومن مين؟ من ملك السحر بنفسه اللي عنده أسرارها كتير سحرة في العالم ده ما يعرفوش عنها حاجة دي حاجة لخاصة الخاصة زي ما دايما حضرتك بتقول (تصفيق) وأنا كنت خاصة الخاصة دي والتلميذة المجتهدة بس محتاجة صبر وتضحية ومثابرة زي أي علم تاني محتاج دروس نظرية ودروس تطبيقية النظرية بقى أنا حفظتها عن ظهر قلب فضل التطبيقية ودي لازمها تخطيط وفن يا ترى مين التاني على القايمة أنا هقول لحضرتك وأوعى تستغرب أو تقول عني شريرة أنا بس برد الدين مش أكتر طيب قبل ده كله خليني اعطي لحضرتك لمحه بسيطه عن مسيرتي المهمه في تعلم السحر الاسود وبعض المراحل كده على فكره الشيطان عنده اسم بس انا مش هقول على اسمه انا هسيب لحضرتك حريه الاختيار في ده ومبدئيا خليني اسميه ضياء علشان وجوده نور حياتي ضياء بقى في ليله اداني كتاب وطلب مني اقراه بكل دقه واحفظ كل الطلاسم والتعاويذ اللي فيه. ما كانتش طلاسم جلبة او محبه او الكلام الفارغ ده، لا خالص. دي كانت طلاسم موت، مرض، تفريق، جنون ومن النوع ده. طلاسم قويه وصعبه، بس على مين؟ أنا وفي خلال أسبوع واحد كنت حفظت كل حرف في الكتاب ده مش بغباء أو عدم فهم لا ده أنا كنت بتساءل في كل الأسئلة اللي بتخطر في بالي دايما أسأل ضياء عن كل تفصيلة وهو كان بيفهمني وبيشرح لي بكل حب أما تلاصم التسخير دي والصرف تخيل حضرتك بقى أنا ما كنتش في حاجة ليها خالص علشان كل جنود ضياء وأعوانه كانوا تحت أمري ومسخرين وجاهزين لخدمتي مش بقول لحضرتك أنا الخاصة <تصفيق> ملاحظة بقى مهمة أنا اتعلمت شوية من الدروس دي في قطتي بس بقية الدروس كانت في بيت ضياء هتقول لي فين بيت ضياء هقول لحضرتك زي الأسطورة بالزبط أنا قضيت ليالي طويلة في مغارة في قلب الجبل معاه اللي يقول عليها أو بيسموها الصحرة خلوة بس الخلوة هنا بتختلف مش زي أي ساحر بيروح يعمل خلوة ويقعد بالأيام علشان يطلب رضا أي كيان لا أنا كنت في خلوة من نوع تاني خلوة حب وتعلم وما تستغربش يا مستر حسام دي بس البداية اللي جاي بقى أهم وأكتر تشويق على الاقل ده الطريقة اللي أنا بتخيلها بيه طبعا كمان لو عايز حضرتك شوية تفاصيل عن الخلوة اللي دامت 41 يوم بالزبط انا ممكن احكي ما عنديش مانع ولو هتسألني ازاي قدرت اسيب بيتنا كل الفترة دي يعني ازاي سمحولي ان انا اسيب البيت لفترة طويلة فخليني افكر حضرتك اني مش ليالي بتاع الزمان الضعيفة انا بقى عندي الف طريقة أطوع بيها أي إنسان وأخليه ينفذ رغبتي وهو مستسلم. خليني بقى أحكي لحضرتك عن أول يوم دخلت فيه المغارة. المغارة كانت كبيرة قوي وعميقة. أنا أخدت معايا يا دوب كام حاجة ضرورية والباقي كان على ضياء. أنا ولا ولكن ولا كان ناقصني أكل زي ما بيحصل مع بعض الصحراء اللي بيعملوا الخلوة وبياكلوا يا دوب كام قطعة عيش ويشربوا المية. <تصفيق> لا خالص انا كانت السفرة اللي بتجيني ولا سفرة ملوك هو بس فيها حاجة كده ان اللحم بيكون مش مطبوخ ني يعني بس لذيذ كل حاجة ليها أول مرة في الحياة وبعد كده بتتعود غير كده كانت الفواكه جيدة والمشروبات من ألذ ما يكون كنت طول الفترة دي مش لابسة حاجة ولا أي قطعة ولا بنضف نفسي من اي قذاره، بس مين يهتم؟ انا كنت مستريحه وضياء كان راضي وعايز كده. اتعلمت في الفتره دي اقوى واخطر انواع السحر. سحر الكابالا اليهودي وسحر هيمون وسحر الفودو وسحر المقابر وسحر التعافين وسحر النجاسات السبعه وكمان سحر الكواكب والنجوم. حاجة مذهله مش كده <تصفيق> ده في ناس بتقضي عمرها كله تتعلم في نوع بس من الأنواع دي بس أنا مش أي ناس أنا حبيبة ضياء أو حبيبة الشيطان أنا خلال الفترة دي تعرفت على كبار ملوك العالم السفلي ورحبوا بيا معاهم وبقيت كأني واحدة منهم على فكرة العالم السفلي ده مش بالبشاعة اللي بيحكوا عنها بعض الصحراء او الناس لا خالص هو عالم مختلف عن عالمنا سماه مختلفة شمسه وسكانه كمان مختلفين طبعا انا اول زيارة ليا للعالم ده طبعا مع ضياء كنت منبهرة بكل التفاصيل خليني أدي لحضرتك مثال تخيل كده تشوف سما مش زرقة سما حمراء بلون الدم كده وتحتها أرض جبالها سودا محفور جواها كهوف كهوف ومغارات عملاقة وكبيرة بس فخمة آه يا مستر فخمة فيها أثاث ولوحات وشموع وذهب ومجوهرات كتير كنوز 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 كتير بعد 41 يوم رجعت بيتنا والحياتي بس بروح تانية وبرامج كتير كنت حطيت كل نقاطها ومراحلها أنا وضياء ولو عايز تعرف عنها أنا مستعد أحكي لحضرتك بس لي كملي يا ليالي وأنا هكمل لكن قبل ما نبدأ الحكي خليكم فاكرين إن كلنا مستر كايرو أنا وإنتم وكل متابع أو مشارك بالقناة فسمعوني صوتكم باشتراككم في القناة ودعمكم للمحتوى بالإعجاب لأن ده بيفرق معانا كتير قوي خلوا عيلتنا تكبر كمان وكمان مساء الخير مستر حسان تحياتي لكل واحد في أسرة مستر كايرو اللي حبني واللي ما حبنيش وعلشان أنا شفت مستمعين كتير عايزين يعرفوا بقية حكايتي فأنا الليلة مكملة معاكم أنا بعد ما رجعت الحياة طبيعية بقيت بروح الكلية بروح جديدة الروح صياده متربصه بفريسه من الفرائس القذره اللي ما تعرفش معنى الانسانيه علشان كده كنت باخد وقتي وانا براقب وبكل هدوء لحد ما اول فريسه جت برجليها لغايه عندي كنت لاحظت من كام يوم نظراتها الغريبه لواحد من زمايلنا في الصف نظرات كانت كلها حب وعشق المسكينة ما كانش معبرها، ما كانش معبرها خالص، ولا واخد باله من مشاعرها، كان لازم السنداوة تتدخل علشان تقرب البعيد ولا إيه؟ المهم يومها كانت قاعدة في مكتبة الكلية، تايهة وسرحانة بأفكارها، أنا قربت منها بكل لطف وقلت لها: "أنت بتحبي علاء يا نرمين صح؟" اتنفضت من مكانها وبصت لي بكل دهشة وقرف وقالت انت ازاي تتكلمي معايا بالطريقه دي هو احنا اصحاب ولا ايه ومين سمحلك اصلا تيجي تقعدي جنبي تخيل حضرتك يا مستر حسام طريقه المعامله دي ولا كان حيوان جه قعد جنبها نظرتها كانت كلها شمئزاز ووقاحه بس انا رديت بكل هدوء ما تخافيش يا نرمين ده على فكره اللي عندي ده مش مرض معدي علشان تهربي مني كده انا كنت بس حاسه بيكي وحبيت اساعدك انتي تساعديني ازاي بقى اوعي تقولي لي بقى عندك خبره في العلاقات وكده علشان الصراحه يعني صعب قوي ان انا اصدق حاجه زي دي <تصفيق> لا ما عنديش انت معاكي حق انا عارفه ان مفيش حد يقدر حتى يبص في وشي مش يحبني ده هيكرهني من قبل ما يفكر في اي حاجه بس مع كده تاكدي انا ممكن اخلي علاء تحت رجليكي وما يقدرش يحب في حياته غيرك انت مش بس كده أنا أقدر أخليه زي الخاتم في صباعك لو تحبي هنا اتغيرت نظراتها وبقت كلها فضول كان عندها حالة تردد رهيبة واضحة في عينيها وقالت لي أنت بتتكلمي جد يا سنداوه أسفة أنا أقصد يا ليالي لا لا ولا يهمك أسفة على إيه عادي بس لو عايزة تجربي أنا ما عنديش مانع أساعدك طيب و... لا لا ما تخفيش محدش هيعرف ده هيفضل سر ما بيننا دي طبعا كانت اول خطوة بقى ونرمين الجميلة سهلت عليا قوي الباقي هي كلمتني ليلتها في التليفون بعد ما أخذت رقمي واتفقنا ان احنا نتقابل الصبح في مكان بعيد عن الكلية طبعا علشان هي مش عايزة حد يشوفها مع السنداوة انا قبلت طبعا وفعلا اتقابلنا في كافيه بعيد وطلبت منها تجيب لي حاجة من قطرها وتحاول تجيب لي كمان حاجة من قطر حبيبها وتواريخ ميلادهم هما الاتنين وبس وبعد كده قلت لها تستنى تلات ليالي علشان تشوف العجب دي طبعا كانت حاجه سهله خالص على فكره شغل القلب والمحبه ده حاجه بسيطه بس مش ده اللي كان في بالي على العموم انا كان لازم اديها الطعم الاول واسيبها تاكله وبعدين اشتغل برواقه خالص واعرف ساعتها اجيب حقي منها ومن حبيبها اللي بالمناسبة كان اسفل واحقر منها بكتير وفعلا خطتي نجحت ونرمين جابت الحاجة خلال يومين بس كده كان كله تمام خليني بقى اجمع العصفورين سوا ويبقى حجر واحد هو القاضي والقاتل مشاعر الحب والعشق اشتعلت والاتنين بقوا زي السمن على العسل، علاء بقى متيم بنرمين وبيلاحقها في كل مكان، هي طبعا كانت مش مصدقه نفسها من السعاده والفرحه، وافتكرت اني خدمتها خدمه العمر، علشان كده كلمتني في التليفون بعد كام اسبوع وقالت لي: انا مش مصدقه والله اللي بيحصل، هو انا بحلم ولا ايه يا سنداوه؟ يوه يقطعني، غلطت تاني. لا انت مش في حلم يا نرمين. هو أنا قلت لك إيه؟ أه والله ده أنت طلعتي قادرة وجامدة بس معلش إحنا ما نقدرش نكون أصحاب، ما أنت عارفة الشلة بقى وطبعهم. طبعًا فاهمة ولا يهمك يا نرمين. شفت يا مستر حسام طبع البشر اللي زي نرمين؟ حتى المعروف ما بيتمرش فيهم. فعظبني بقى في اللي هيجي بعدين واللي هيحصل فيها. أنا سبتها تفرح لها كام أسبوع وفي ليلة معينة من الشهر وتاريخ معين. طلعت المكان فاضي وواسع اقدر اشوف فيه السما والنجوم بوضوح بعد ما حسبت طبعا الليله المناسبه لنرمين حسب تاريخ ميلادها وبرجها وبدات طقوس سحر الكواكب الجبار اللي مفيش حد يقدر يفكه او يبطله جهزت كل حاجه من جداول وطلاسم ومعادن وحاجات تانيه مش عايزه ادخل حضرتك في تفاصيلها علشان دي حاجات مش هتهمك، وفي نفس الوقت مش عايزه حد يستخدمها. طبعا كل ده بستخدمه علشان اسخر شياطين كوكب معين، ودول بالمناسبه بيكونوا من اشد خدام الاعمال السفليه، عشان هما بالاصل بيعبدوا الكوكب ده، ومهما حصل لا يمكن لا يمكن ابدا يسيبوا الشخص المقصود بالاذى. بتفضل كل القبيله في خدمه السحر ده. المهم وزي ما علمني ضياء بالضبط انا اشتغلت على تعويذه الجنون لنرمين الحقيره وبكل حب ما دي طبعا حبيبتي ورجعت البيت وانا طايره من الفرحه ده انا هشوف عرض ولا اجدع مسرحيه مفيش يومين ونرمين الجميله محبوبه الكل بقى حالها يصعب على الكافر الا مين الا انا طبعا علشان انا كنت مستمتعة بكل التفاصيل وخليني احكي لحضرتك شوية هي حصل لها ايه بص يا سيدي اول الاعراض للسحر ده بتكون عبارة عن وخز في الجسم كله ونبض مستمر علشان كده المسكينة بقت طول الوقت بتتنفض من مكانها وبتهرش في جسمها بحركات عصبية وسريعة وهي مفكرة ان فيه نمل بيمشي تحت هدومها حشرات مثلاً أما الأعراض التانية فهي قلة الحفظ والنسيان. طبعاً. ما دماغها بقت بين النجوم <تصفيق> وراحت منها الدروس والمحاضرات. ما بقتش تعرف تركز خالص. الطالبة النجيبة بقت الطالبة الخايبة. خصوصاً بعد ما انقلب ليلها نهار ونهارها ليل. ما هي مش بتعرف تنام بالليل. وبتفضل سهرانة وتايهة. يمكن بتعد النجوم. <تصفيق> أما بقى بالنهار بيبقى دماغها تقيلة جسمها هفتان من قلة النوم وفي يوم معين في الشهر تجيلها لها حالة هيجان قوية جدا ما بتقدرش تسيطر ولا تتحكم في تصرفاتها ولا في أفعالها نيجي بقى للأعراض اللي بعد كده وهي محاولاتها الفاشله في الاستفراغ كل شوية تقوم وتبقى عايزة ترجع وهي حاسة بحاجة عايزة تطلع من بطنها ومعدتها بس يا عيني من غير فايدة أصل السحر ده بيبقى في عالم الجن يا مستر ولا يمكن لأي حد يقدر يشوفه بعنيه أو يرجعه من بطنه حاجة مذهله مش كده طيب خدي بقى آخر حاجة وهي عينيها اللي تندب فيها رصاصة هتبقى على طول قدامها بابا والرؤية هتبقى مش واضحة كل شويه تبقى تمشي وهي بتهز في ايديها زي ما تكون بتحاول تبعد في حاجه من قدامها. زمايلها طبعا كانوا مستغربين ومش مصدقين حالتها الغريبه. الخلاصه يعني والصوره النهائيه نرمين بقت بتيجي الكليه وحالتها متبهدله. شعرها منكوش ومن غير ولا نقطه من مكياجها المعتبر. حتى لبسها بقى عباره عن هدوم شبه هدوم الشحاتين. وسخه. وريحتهم تقرف الكلب دي مره نسيت كمان تلبس حاجه في رجليها ودخلت الكليه وهي حافيه ملامحها الجميله اتغيرت وبقت شبه الاشباح او المدمنين العيون اللي كانت على طول تبص علي بقرف وتريقه بقى اللي تحتها عباره عن سواد مع نظرات تايهه وشارده وبشرتها بقت جافه ومشققه حتى شفايفها اللي كانوا على طول ملزمين بأغلى ماركات الروج بقى لونها أزرق ومسودة وأي حد من شلتها العزيزة يقرب منها كانت بتنزل فيه شتيمة وضرب من غير سبب زي المجانين بالزبط <تصفيق> لا وأكتر دي البنت اللي كانت لما تقعد جنبي تبقى مكتفق ديها ومكمشه على نفسها علشان ما تلمسنيش ولو حتى بالغلط زي ما اكون انا شايله طاعون معايا او مرض قاتل البنت دي بقت فرجه لكل الكليه الكل بيشاور عليها وبيهرب منها طبعا وصلت حالتها للمسؤولين والاساتذه ولاحظوا بنفسهم تصرفاتها الغريبة واللي بقت خطر على اي حد يقرب منها وهنا قرروا رفدها كده تاني واحدة على القائمة غارت في ستين داهية وهتكمل بقية حياتها في مستشفى المجانين اما بقى حبيب القلب حبيبها فمن قوة عمل المحبة اللي عملته له بقى قدرش يستحمل اللي حصل لحبيبته فاكتاب وحالته النفسيه بقت في الحضيض وحاول كذا مره انه ينتحر بس كانوا بيلحقوه وفي الاخر بقى مدمن مخدرات واترفد هو كمان من الكليه بفضيحه يستاهل ده ياما سمعني كلام يسم البدن من غير ما يحس لحظه بالندم او الشفقه على حالي فليه انا انا اشفق عليه او ارحمه او ارحمها طبعا ضياء وقتها كان بيراقب شغلي ومبسوط مني ومن ذكائي وقدرتي نيجي بقى دلوقتي لصديقي الوحيد مروان اللي لسه اعز اصحابي وحافظ لكل اسراري لما رحنا مره في زياره لمدام فاتن طبعا حضرتك فاكرها دي اللي حضرت انا الحفله في القصر بتاعها الست الذوق الراقيه جدا يوميها قررنا نتعشى عندها ونسهر معاه شوية كنا قاعدين على الترابيزة ومبسوطين بناكل وبنتكلم وبنهزر يعني عارف الأجواء اللطيفة الاجتماعية الممتعة دي لما مدام فاتن اتكلمت بكل مودة وبصوتها الرقيق وقالت لي ليالي حبيبتي انتي عارفة طبعا أنا بحبك قد إيه وعارفة انتي تهميني ومصلحتك تهمني طبعا مدام فاتن عارفة وأنا كمان بحبك قوي وبرتاح لما بكون معاكي وبشوفك يبقى تسمعي نصيحتي وتفكري في كلامي ده كويس جدا طبعا طبعا أنا سامعه تفضلي اتفضلي ما فاتن قولي بصي يا ليالي أنا عارفة ومتأكدة من قدراتك واللي تقدري تعمليه ومروان حكالي على كل حاجة هو كمان عزيز على قلبي زيك كده علشان كده أنا بقولك سيبك من الانتقام والشغل اللي ما ممنوش فايدة ده اسمعي أنا عايزاكي تنسي الماضي، فكري في مستقبلك والحاجات الحلوة والعظيمة اللي انت ممكن تحققيها. ازاي يا مدام فاتن؟ أنا مش فاهمة. أنا هفهمك يا ليالي. علمك القوي ده بكل أنواع السحر وكل الحاجات الجامدة اللي معاكي دي، انت ممكن تستغليها في عمل يجيب لك فلوس بالهبل، ده غير النفوذ والسلطة والهيبة. أنا يا ليالي كل ما عارفي ناس عندها مكانات مرموقة وأغنية أوي، وأنا أقدر أعرفك عليهم، وأنت بقى وشطارتك. اسمعي، أنت مش عايزة تستقلي بحياتك وتبقي مش محتاجة لحد؟ خلاص، الطريق الذهبي قدامك وتحت رجليكي. قلت إيه؟ هو أنا أقدر أرفض لك طلب يا مدام فاتن؟ <تصفيق> أبدا، بس أنا محتاجة إذن. لأني انا ما اقدرش اقرر لوحدي هقولك على حاجه مدام فاتن سيبيلي كام يوم وانا هرد عليكي تمام يا خدي وقتك وبعدها تعالي عندي وانا هعرفك على واحده صاحبتي ست على فكره كريمه اوي بس عندها مشكله لو تساعديها ساعتها بقى يبقى طاقه القدر اتفتحت قدامك <تصفيق> ماشي حاضر اتفقنا ومن هنا يا مستر حسام ومن الليله دي بالذات ابتدت مرحلة حياتي مع الأعمال والسحر مع الناس اللي كانت بتجيني بإرادتها مش أنا اللي أدور عليها ناس لو أحكي لحضرتك استعدادهم العظيم لتحطيم بعض والانتقام من بعض قد إيه مخيف وجبار يمكن ما تصدقنيش ناس ممكن تضمر ناس لمجرد الحسد او الغيره او لمجرد الطمع والشهوه والغريزه الحيوانيه طب تصدق حضرتك في ناس بتعمل كده لمجرد المتعه او والله لمجرد الاستمتاع بعذاب الغير ومصايبهم ده انا كنت مفكره نفسي شطانه اتاري في شياطين ابشع واقسى مني بكتير وانا كنت اليد الوحيدة والثمينة اللي تقدر تحقق كل رغباتهم دي المهم خلينا نتكلم شوية عن الاذن بقى انا وبعد ما حكيت لضياء عن رغبة مدام فاتن اللي هو اصلا كان عنده خبر بكل اللي دار ما بيننا هو اتكلم وقال بص يا سندوتي انت اول مرة خدت العهد بالدم علشان انتقامك وشغلك لنفسك المرة دي هيبقى في عهد تاني علشان تقدري تشتغلي بالكبير <تصفيق> انا جاهزة يطيع لأي حاجة عارف عارف وعلشان انت مميزة عندي كمان العهد هيكون مميز ازاي بقى كل عهد يا سنداوة فيه تضحية انت بقيتي عارفة بس المرة دي مش هتكون ولا قربان بشري ولا اي حاجة التضحية المرة دي هتكون بحاجة من جسمك عضو مهم جدا برضو مش فاهمه يا ضياء انت يا سنداوة هتدينا ايديك اليمين وهتبقي بتاعتنا هتبقي ايد الشيطان وانتي عارفة طبعا يعني ايه تبقي ايد الشيطان يعني مفيش حاجه في الدنيا دي تقدر تقف قدامك وقدام اي رغبه من رغباتك بس كده يا ضياء حاضر انا موافق طبعا ده انا سلمتك روحي من زمان هتغلى عليك ايديا يعني قولي بقى خطوات العهد ايه وانا جاهز اتممها على طول يا سندوت انا عارف ومتاكد من اخلاصك بس العالم بتاعنا له قواعد وقوانين وهود لازم تتم والمره دي احنا اللي هنعمل كل حاجه انت بس تعالي في الميعاد والمكان اللي هقولك عليهم وبس وفعلا انا وبكل ارادتي سمحت لضياء واعوانه يتمموا العهد معايا انا مش هقدر احكي لحضرتك تفاصيل المراسيم دي بالتفصيل علشان ما حدش يقول عليا بشجع الناس يعملوا زيي المهم انا بقيت ايديهم اليمين في كل الاعمال والسحر هو صحيح ايديا بقى لونها غريب يعني بقت سوده شويه بس مش في مكان محدد على طول هو السواد بيتحرك كل شويه في حته زي ما يكون في حاجه تحت جلدي بتمشي براحتها بس مش مهم انا متعوده على كل ده على الاقل مش اوحش من الوحمل اللي على وشي فاتوا كام يوم وانا مش قادر اشيل ايديا او اتحكم في حركتها بس بعد كده انا اتعودت فات اسبوع عن لقائي بمدام فاتن خليني دلوقتي ادخل على طول في موضوع الست الغامضه اللي مدام فاتن كانت الواسطه بيني وبينها علشان اساعدها تحل مشكلتها واللي بالمناسبة كانت مشكلة غريبة الست دي بقى مشكلتها إنها عايزة تقطع خلف سلفتها العروسة الجديدة مش عايزاها تحمل أبدا طبعا السبب الغيرة والحقد سلفتها كانت أصغر وأجمل منها بكتير فالست خلينا نقول يعني سميها منى مثلا قلبها اتملب بالحقد ونيران الشر اشتعلت جواها وفي أول لقاء لينا في قصر مدام فاتن كانت قاعدة قدامي بتفكر ازاي تفتح الموضوع معايا. أنا إختصرت عليها الحوار ده وقلت لها سلفتك منى يا مدام سناء عايزاني بس أقطع خلفها ولا مطلوب حاجة تانية؟ أنا طبعا ضياء كان حكيلي على كل حاجة. الست برقت عينيها وتهتهت في الكلام وهي بترد عليا. أنا عايزة أخلص منها يا ليالي. مش عايزة أشوفها في حياتي تاني أبدا خلاص يبقى نخلي جوزها يطلقها لا, لا 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 مش كفاية أنا عايزة أدمرها مش عايزاها تشوف فرح تاني في حياتها أنا بكرهها قوي يا ليالي مم. فهمت يا مدام سناء بصي ولا يهمك أنا هتصرف أنا بس عايزة منك حاجة واحدة عايزاك الجبيلي صورتها اه طبعا طبعا اتفضلي انا جبت الصورة لها اهو وكمان المبلغ اللي هتطلبيه يا ليالي هيكون جاهز وبين ايديكي انت بس قوليلي عايزك كام بعد ما يتم المطلوب يا مدام سنة نبقى نتكلم في موضوع الفلوس بعد عشر ايام بالعدد نتقابل تاني ليلتها وبعد ما قفلت باب اوضتي علي انا فكرت بيني وبين نفسي يا ترى أستعمل معاها سحر المقابر ولا سحر النجاسات السبعة ولا سحر الترفين وقررت بقى أن أنا لازم أكون عملية ودي يعني حاجة كان منطقية لأن أول عملية ليا لازم تكون مثالية وسريعة المفعول والنتيجة مبهرة المهم أنا جبت المية المنجمة أول حاجة ودي مية بسيبها طول الليل تحت النجوم علشان الشغل، بعد كده أنا جبت صورة الست منى رسمت عليها جدول بطريقة معينة مش هتكلم فيها، وجوه الجدول أنا كتبت الطلاسم المناسبة، بعد كده أنا دوبت عليها الشمع بطريقة معينة برضه مش هتكلم عنها، ولازم يعني وقتها كنت في طلاسم معينة لازم أرددها وده اللي حصل بعد كده نقصتها نصين حطيت نص في بق حيوان مش مهم هو ايه وخيطته كويس وجهزت ورق بحجم صغير عليه الطلاسم تانية برضه والمطلوب يعني المرض او الجنون او الموت حطيت نص الصورة وسط الورق ده ولفيته على شكل حجاب صغير وجبت المجمرة وفي قلب النار حطيت الحجاب ورشيت البخور المطلوب وبدأت العزيمه. كده خلصت، الضحيه بعد فتره قصيره هيبدأ شعرها يقع، <تصفيق> حتى اسنانها وهتتعب قوي، زي ما تكون عجزت فجأه وبقى عمرها سبعين سنه. أما الجزء الثاني بقى كان عباره عن سحر مأكول، مجموعه أعشاب معاها لسان حيوان معين وضفره ومسئيه بالمية المنجمة وبرضه متعزم عليها بطلاسم وتعويز خاصة وأول ما يشتغل العمل ده جزها مش هيطيق يبص في وشها خالص مش جزها راس <تصفيق> أي حد هيقرب منها هيجري دي كانت بداية رحلتي في عالم الأسحار والأعمال السفلية بعد عشر أيام كنت واخدة من الست سناء مبلغ محترم جدا بغير الهدايا والشكر مفيش أسبوع واحد والزبون الثاني وصل وكان عن طريق مدام فاتن كمان زي أول زبون لكن المرة دي كان راجل مش ست وبرده لأسباب خسيسة وواطيه هو طلب مني عمل لشاب في سن الظهور كان ابن صاحب عمره عارفين ليه؟ لأن الشاب ده كان محترم ومتفوق في دراسته عكس ابن الراجل ده فاشل ورمة فكان لازم يضمر حياته ويقضي عليه علشان يحس بالراحة وتهدى نار الغيرة والحسد جوه قلبه، وما يحسش بالعار أو قلة القيمة قدام صاحبه. يا على البشر، يا على البشر، يا على البشر يا اللي بتسموني شطانه ده أنا السنداوة اللي بعت روحي للشيطان كان دافعي الوحيد ان أنتقم من الناس اللي دمروا كل لحظة حلوة في حياتي، كل حاجة حلوة فيا. دمروها عارفين لقيت نفسي وسط جحيم من شياطين الانس لو يطولوا يقلبوا الارض ويحرقوها باللي فيها من غير ذره تردد او احساس بتانيب الضمير المهم الراجل ده بالمناسبه ما كانش بس راجل غني ومن الطبقه المخمليه ده كمان كان من الرجال المعروفين في عالم السياسه وما فيش داعي طبعا لذكر الاسماء ليلتها وبعد ما تمشينا في قصر مدام فاتن انا طلبت منه اسم الشاب وتاريخ ميلاده وصورته تحسبا لاي ضروره في شغلي الراجل ما كدبش خبر طبعا وكان مجهز الحاجه وكان مستعجل كمان لما عملت خلوتي المعتاده مع ضياء وحكيت له كل حاجه اتكلم بصوته العميق وقال الشاب ده مش سهل ناذيه يا سنداوه أو حتى نسخر عليه شيطان خالص. ليه يا ضياء؟ اشمعنى؟ الشاب ده قريب من ربنا كتير ومعاه جن حارس كمان متسخر عن طريق حجاب عملته علشانه والدته. فأنت لازم تتخلصي الأول من الحارس ده والحجاب وبعدين بقى تقدري تعمل اللي أنت عايزاه. بعد المعلومات المهمة اللي أنا أخدتها من ضياء واللي خلتني أكسب وقت ومجهود، ما هو لو اشتغلت عمل الشاب ده ومنجحش يبقى أنا كده ضيعت وقت وضيعت وده الأهم ثقة الزبون، حسيت إن الموضوع ده فيه تحدي وأول تحدي ليا كمان أنا السنداوة. بدأت الشغل وأول خطوة كانت إني لازم أجيب الحجاب اللي مع الشاب ده. كلمت الراجل وطلبت منه يلاقي طريقه يسرق بيها الحجاب من الشاب اللي بيكون شايله على طول في جيب محفظته. معرفش هو عمل ايه ولا اتصرف ازاي بس في خلال يومين الحجاب كان عندي. كده تمام. اخذت الحجاب ده وقريت عليه طلاسم عبريه قويه وحرقته، كنت شايفه الجن الموكل على الحجاب وهو بيتحرق قدامي. بعد ما خلصت من العقبة دي دلوقتي أقدر أشتغل براحتي وأنفذ المطلوب فكرت أسخر للعمل ده بالذات جن طيار عارف ليه يا مستر حسام علشان الجن ده مش أي جن ده شيطان مارد شرس قوي وسريع جدا يقدر يخرج من جسم الضحية وقت الرقية والراقي ما يقدرش يستنطقه ويحتار في العلة بقى <تصفيق> وفعلا كان قرار سليم علشان الشاب من اول لحظة اتحرق فيها الجن الحارس بتاعه درجة حرارته ارتفعت وتعب جدا وبعد ما سلطت عليه المارد الطيار انعزل عن الناس وكره كل حاجة في حياته الشغل والناس والمجتمع بقى بيسرح قوي في السماء ويشرد بالساعات وهو باصص لفوق وحاسس برغبة وقدرة إنه يقدر يطير او ينط من مكان عالي ده غير بقى حالات البكاء قبل وبعد المغرب اللي ما كانش ليها اي سبب اما تعب الجسم بقى فعلى طول بيبقى حاسس بضيق في صدره وصداع رهيب في دماغه من كتر الاصوات اللي كان بيسمعها ويرد عليها فتلاقيه بيكلم نفسه على طول مع حد ما هوش شايفه لكنه سامعه دي الحالة اللي وصل ليها الشاب تقريبا وفي الحقيقة أكتر بكتير بس أنا مش عايز أوجع قلب حضرتك عليه أو حد يعني يكرهني أكتر مع أن الواحد مش حلو أبدا يسبق الأحداث أو يحكم عن الكتاب من عنوانه مش يمكن يمكن يعني في مفاجأة ما تخطرش على البال <تصفيق> المهم وعلشان كل النتيجة المبهرة دي الراجل كان كريم قوي معايا وقابط مبلغ خرافي المبلغ ده كان كفيل يشتري لي فيلا محترمة في أرقى الأحياء وأجهزها بأغلى الأثاث مش قلت لحضرتك كان من الطبقة المخملية المرتاحة قوي ودي كانت خطوة مهمة جدا في حياتي علشان أستقل وابعد عن أهلي واشتغل براحتي بقى خصوصا ان امي كانت بدات تراقب تصرفاتي وتشك في حاجات كتير كانت بتسالني في الرايحه والجايه وانا مستحيل وابدا ومهما حصل لا يمكن اقرب على امي حبيبه قلبي ابدا باي عمل حتى لو كان حاجه بسيطه زي اللعبة في الذاكره او التطويع كله الا امي امي خط احمر وهي نقطه ضعفي الوحيده في الحياه غيرها انا ملِيَش عزيز بعد شهر تقريبا كنت خلاص استقريت في فيلتي الجديده ازاي اقنعت اهلي دي حاجه مش صعبه خالص انا جبت عقد عمل من بره وادعيت اني عايزه اشوف حياتي واعتمد على نفسي واني زهقت بقى من الكليه ومش قادره استحمل اكتر طريقه الكل عليا والكلام ده يعني انتوا فاهمين الفيلا كانت بعيدة جدا عن بيتنا، وأنا، أنا طبعاً مش شوية علشان أقع أو أخلي حد من معارفنا يشوفني، جهزت أوضة خاصة في الفيلا، كان لازم أجيب عدتي كاملة دلوقتي من رؤوس حيوانات وجلودها وأعضائها، والبخور بقى والأعشاب بأنواعها، حتى العظام البشرية موجودة وحاجات تانية كتير مش هتكلم عنها. مانتو يعني مش هحكي على كل حاجة مش هقول كل التفاصيل وبعدين في ناس بتزعل انا ابتدات الشغل الجامد بدأت استخدم علمي وخبرتي في السحر مع اكبر ناس في المجتمع واغناهم وزبون كان بيجيب زبون بس وبرغم شغلي الكتير الا ان في حالات علمت جوايا فاكراها بكل تفاصيلها علشان غرابتها اما في عالم الجن او في عالم الانس قصدي يعني انها غريبه في عالم الجن يعني تكون جديده عليا ومش سهله فيها مواجهات صعبه اما بقى مع جن عاشق او جن حارس وغرابتها في عالم الانس اقصد بيها اسبابها او علاقه الشخص القريبه جدا من ربنا فيكون الشغل عليه استثنائي جدا ومميز لكني أنا عمري ما فشلت أو وقفت عجزة قدام طلب من الحالات اللي عمري ما أقدر أنساها كانت واحدة ست ودي جمعت من الغرائب الاتنين اللي في عالم الجن واللي في عالم الإنس خليني أحكي لحضرتك التانية وقصدي السبب السبب كانت طمع من أقرب الناس ليها ابنها تصدق حضرتك علشان الورث والفلوس جاني وطلب مساعدتي كان مستعد يدفع أي مبلغ علشان يوصل للقرف اللي في باله ويسرق حاجة مش بتاعته أما السبب الأول كان قرب الست دي الكبير من ربنا سبحانه وتعالى اللي عمل حواليها هالة قوية وصعبة حتى على أقوى الشياطين المهم كنت يومها قاعده في اللتي لما كلمني مروان في التليفون وطلب مني أقابل واحد من ما علشان مصلحة مهمة وفيها مكسب مهم كمان أنا طبعاً يعني كان لازم اوافق على طول ده مروان اللي بيطلب، وديته ميعاد وفي الميعاد بالظبط الراجل ده كان قاعد قدامي. هو شاب في اواخر الثلاثينات من عمره، واضح كمان انه من الطبقه الميسوره الحال قوي. ومن غير مقدمات او ادنى شعور بالخجل، قال لي: من فضلك ساعديني اخد كل حاجه بتملكها امي، اراضي ومصانع ومبالغ كبيره في البنك ومباني. هي ست كبيرة ومش محتاجة لكل ده، وأنا بصراحة مش هستنى لما تموت علشان تتمتع بكل الخير ده، أصل صحتها يعني عاملة زي الفل، ولسه هتعيش كتير فيما يبدو. طيب أنت عندك إخوات؟ آه عندي أخ وأخت بس هم عايشين برا وعندهم اللي يكفيهم، يعني هم مش محتاجين يورثوا معايا. يعني أنت عايز تسرق إخواتك وتورث أمك بالحياة مش كده؟ أنا عايز أعيش زي ما الناس عايشة. عايز أعيش زي ما أنا عايز والورث ده هو اللي هيساعدني وهيخليني مرتاح وبصي أنا مستعد أدفع أي مبلغ هتحدديه. طيب أنت عايز أمك تموت ولا تمرض ولا تتجنن؟ عايز إيه بالظبط؟ لا 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 مش عايزها تموت أنا بس عايزها تتنازل عن كل حاجة بإرادتها ومتأكد إن حضرتك تقدري تعملي ده. طيب ماشي أنت هات من أثر أمك وصورتها وسيب لي انا الباقي. وفعلا، وبعد ما الحاجه بقت معايا بدات الشغل. انا كنت مفكره انه عمل بسيط يعني يا دوب اسلط على الست دي سحر التخيل والهلوسه وتبقى مداركها العقليه مش مظبوطه فتوقع لابنها الكلب ده على الاوراق اللي هو عايزهم او تتنزل او يعني الحاجه اللي هو عايزها تحصل يعني. بس الغريبة ان كل ما كنت ببعت حد من خدامي الموكل بالعمل ده بيرجع لي خايب ويقول لي انه مش قادر يقرب على الست دي وان في طاقة قوية جدا حواليها بتمنعه انا جربت مع الخدم القوي والاقوى وحتى الشياطين بس من غير فايدة الست دي كانت زي ما تكون متحوطة بأسوار عالية او عايشه جوه قلعة عملهاش ما داخل ابدا ودي بصراحه حاجه وطرتني أوي، وده بدل ما يمنعني بالعكس زود العند جوايا الفضول وداني لحد الست دي علشان اشوفها واتاكد بنفسي من الموضوع وفعلا انا راقبتها من بعيد كانت ست كبيره في السن يمكن في اواخر الستينات كل ملامح الطيبه والهيبه كده على ملامحها كانت مغطيه راسها بطرحه ولبسة لبس طويل شفتها وهي نازله من العربيه والسواق بيفتح لها الباب وهي واقفه بتتكلم معاه وفي ابتسامه مريحه على وشها حبيت اقرب منها اكتر اتحجج باي حاجه علشان افتح معاها حديث بس الغريبه اني اول ما بقيت على بعد كام متر منها زي ما يكون في حاجه ثبتتني في مكاني ما قدرتش اخطي خطوه زياده وحسيت بضيق في صدري وبقيت مش عارفه اخد نفسي خالص دي كانت اول مره يحصل معايا كده من اول ما بدات الشغل من النوع ده انا رجعت عربيتي تاني وانا حرفيا بتخنق مش مصدقه اللي حصل ايه ده ايه الست دي ومين هي اصلا علشان تعمل في السنداوة وايد الشيطان كده رجعت بيتي وانا الدم بيغلي في عروقي دلوقتي بقت المسألة مسألة شخصية الموضوع عادش مجرد شغل لزبون مهو انا لا يمكن اعد اللي حصل ده بسهولة وهنشوف مين اللي هيكسب في الاخر الهلا بتاعتها ولا ايدين الشيطان كان لازم اتكلم مع ضياء في الموضوع علشان يفهمني اكتر ويشور علي اعمل ايه واتصرف ازاي هو طبعا ما اتأخرش ضياء اداني مجموعة جديدة من الطلاسم وخاتم، مش عشان العمل لا خالص، بس علشان حاجة أهم وأقوى. الحاجة دي هي استدعاء ملكة من بنات إبليس والتعرف عليها، وكمان عمل عهد معاها علشان أسخرها لخدمتي في الأعمال الصعبة اللي زي دي. ضياء اختار لي بقى ملكة قوية من بنات الملك الأحمر واسمها نجمه ودي على فكره أكبر بنات الملك الأحمر هي سريعة الاستجابه أنا بس لازم أتلو الطلاسم المناسبة في يوم معين ولازم يكون الجو صافي يعني مفيش رياح ولا مطر ولا غيوم وفي مكان خالي تماما من البشر الطلاسم أنا مش هقدر أذكرها لحضرتك بس البخور كان باللبان الذكر والسندروس والكزبرة والملكة دي بقى أول ظهور ليها بيكون على شكل حمامة عنقها أبيض بس بعد كده بتظهر بكامل صورتها الجميلة وجمالها الخلاب وأول ما يتم العهد يبقى خلاص هي هتبقى في الخدمة هي وأعوانها وخدامها واللي كان عددهم على فكرة كبير قوي وأقدر أطلب منها أنا كل حاجة أنا عايزاها وفي أي وقت حتى تعويذه صرفها أنا حفظتها وفعلا كل حاجة ذكرتها لحضرتك تمت بنجاح وقدرت أسخرها لخدمتي أقوى ملكات العالم السفلي وأسرعهم كمان اللي حصل بعد كده وإزاي اشتغلت معاها علشان أقدر أوصل للست إياها واللي بجد يعني كانت تجربة غريبة ومميزة في مسيرتي، وعمري ما نسيتها. هبقى احكيها لحضرتك المرة اللي جاية، ده طبعا لو لسه عايز تسمعني بعد كل اللي سمعته. لو عايز قولي كملي يا سنداوة. مساء الخير مستر حسام. تحية كبيرة لحضرتك ولكل شخص سمع ولسه عايز يسمع باقي حكايتي من باب الفضول أو من باب المتعة مش مهم أنا عن نفسي حبيت بس أرد على تعليق حضرتك لما قلت إنك مش عارف الصحراء دول بيحسوا بإيه بعد ما ياذوا ناس أو يتسببوا في دمار حياتهم هو يا ترى إحساس القتلة والمغتصبين والمستبيحين الاعراض وفلوس اليتامى وحقهم ويا ترى ايه احساس الناس اللي بتتاجر باعضاء البشر واجسادهم وحقهم يا ترى دول يا مستر حسام بيعملوا كده تحت بند الايمان والخوف من ربنا ولا هو السحر بس اللي تحت بند الكفر والاذى اتمنى جوابي يكون وصل لحضرتك خلينا نبدا سرد تفاصيل تجربتي الاستثنائيه مع الملكه نجمه بنت الاحمر وشغلنا المميز جدا مع بعض. دي على فكره بقت صديقتي وحبيبه قلبي ما عرفش ليه كل البشر او بعض الصحراء الفاشلين بيتهجموا على العالم الاخر وبيدعوا انهم غدارين وكذابين وملهم امان. وبعض اصحاب التقوى المزيفه والكرامات والكرامات الخياليه المنافقين دول اللي بتقولوا عليهم شيوخ او روحانيين. انا قلت بعض اهو مش كل. <تصفيق> دول بقى اكبر مهاجمين للعالم ده. عارف ليه يا مستر حسام؟ علشان هم بيلعبوا على الحبلين، حبل التقوى وحبل الشيطان، ومفكرين نفسهم اذكياء وقادرين. طيب انا السنداوه اهو. عارفه وواعيه مكاني فين وولائي لمين وشغلي مع مين، عمري ما روحت عليك حد او طردت جن عن حد مثلا او فكيت سحر عن حد مع اني اقدر اعمل كده بمنتهى السهوله، بس ما ينفعش يا مستر، ازاي افسد عمل ناس انا في صفهم ومعاهم وبنشتغل سوا. <تصفيق> اوعى تكون صراحتي صادمه اكتر من اللزوم، بس دي حقيقه الكل بيحاول يجملها ويقدمها بصوره مختلفه عن اللي هي عليه، وانا بحب اكون دغري وبكره قوي الملاوعة. هبسط لحضرتك قصدي اكتر. ازاي ساحر تائب مثلا، ودي على فكره خدعه تانية <تصفيق> بس مش مهمه دلوقتي. مش هركز عليها ازاي الساحر اللي بيقول انه هو تائب يخلف بوعد اقسم عليه او يكسر عهد اتعمل بالدم او غيره من غير اي عواقب ده لو واحد من البشر العاديين عمل عقد شراكه مع حد تاني ببنود معينه وشروط معينه وبعد كده طلع مش امين وغدر او خان او سرق بيتعمل فيه ايه؟ بيتحبس على طول او يتحاكم ولا انا غلطانه طب ازاي اي حد يدخل برجليه وبكامل ارادته لعالم ليه برضه بنود وقوانين وشروط وبعد كده بينسحب ويفض العقد بمزاجه وعايز بقى يعيش من غير حساب او عقاب عيب كده ده افتراء وظلم والخلاصه ان الشر ده عنوان للبشر مفيش سحر أو أذى يتعمل إلا بطلب وإصرار منهم. أنا طول فترة شغلي مع عالم الشياطين والكيانات السفلية. أنا ما شفتش منهم غير كل مساعدة وخدمة وتوافق طول ما أنا ماشية حسب القواعد والعهود. وعلى فكرة مفيش إنسان بيجبر على دخول العالم ده والإنتماء ليه. دي كذبة. بيصدقها الكل كل انسان مخير في الحياه زي ان مثلا انا عارفه بعمل ايه واختارت مين في صفي فبلاش بقى خدعه ووسوسه الشياطين والكلام اللي بيتقال ده والظروف علشان المؤمن بجد وبيخاف ربنا ما بيتجراش اصلا وخالص على عمل حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى اما بقى اللي داخل برجليه وارادته لعرين الأسد يتحمل العواقب مش زي دخول الحمام هيبقى زي الخروج منه ولا (تصفيق) ايه نرجع بقى للمهم أنا أسفة طبعا طولت في الكلام أنا وبعد ما تممت العهد مع الملكة الجميلة المحاربة نجمة وعرضت عليها مشكلتي مع الست دي قالت الموضوع مش مستحيل يا سنداوة هو محتاج بس مدخل وزكاء وانا هادلك على المدخل ده والذكاء انا عارفه ومتاكده انك مش هتغلبي وبشهاده ضياء <تصفيق> بص يا احنا لازم نزعزع بالاول ثقه الست دي في كل معتقداتها واللي هي بتؤمن بيه علشان تخرج عن الطريق واول ما نعمل كده السكه هتبقى فاضيه قدامنا وهنشتغل براحتنا خالص ده هو المدخل يا سنداوه شوفي انتي بقى ازاي هتنجحي في المهمة دي مجذبش على حضرتك يا مستر المهمة ما كانتش سهلة عليا خالص دي ست طول عمرها قريبة من ربنا ومش بالسهل ابعدها بس على مين ده ناس السنداوه، ايد الشيطان نفسه فاتت ايام وانا براقب الست دي وكنت مركزة مع كل تحركاتها وبحاول اعرف اكتر واكتر عنها من ابنها لحد ما وصلت النتيجه مبهره ودي كانت نقطه بدايه الست دي ورغم ايمانها القوي وقربها من ربنا الا انها كانت بتؤمن كمان بالاولياء الصالحين وبتتقرب منهم وبتقدم القرابين والذبائح لغير الله معتقد تافه وسخيف علشان ما فيش وجود لواسطه بين العبد وربه ولا انا غلطانه في دي كمان حلو كده أنا بقى لقيت المدخل اللي قالت عليه نجمة وفي يوم كانت الست دي بتزور في ضريح زي ما هي متعودة وبتربط في عقد وبتقدم في نزور. كان حارس الضريح ده راجل مش كبير قوي يعني في الأربعينات كده وعلى قد حاله فكان بيمثل المشيخه والزهد والتقوى على الناس علشان يطلع بأي حاجة منهم تحت مسمى صدقة فلوس يعني وهدايا بتطلع على شكل صدقات وزبائح فبسهوله أنا قدرت أشتريه وسخره لخدمتي وضموا لصفي. طلبت منه إنه يمثل على الست دي مسرحيه بسيطه قوي وهي إنه شاف الولي الصالح في المنام وبلغه رساله ليها هي بالذات والرساله كانت كالتالي إنها تذبح معزه سودة في يوم منتصف الشهر تحديدا وبالليل وبعدين تفرق لحمها على الفقراء والمساكين وتعمل زار جنب الضريح، علشان عليها ندر ولازم تخلصه. اللي ما تعرفوش بقى اني طلبت من الراجل ده ان هو اللي يدبح الماعز من غير ما يسمي الله ويرش على قدم الست من غير ما تحس شويه دم. بعد كده يجيب لي راس الماعز المذبوحه وبس. <تصفيق> ايه رايك بقى يا مستر حسام في السنداوه وخطتها؟ قول لي بقى هتقولي ايه الهدف والمغزى هقولك ان الطقوس دي طقوس شرك مئه بالمئه وشيطانيه كمان ومش طقوس دينيه زي ما الناس فاهمه <تصفيق> في الوقت ده بتغيب الكيانات النورانيه او الحراس والهاله بتبقى ضعيفه <تصفيق> ومع الدم بقى اللي سال من غير ذكر اسم الله يبقى مسموح لخدامي واعوان الملكه يدخلوا بسهوله ويحتفلوا بكل حريه <تصفيق> وفعلا يا مستر الست الكبيره صدقت الشيخ حارس الضريح وعملت اللي طلب منها بكل دقه وبدون اي تردد كنت انا وقتها اتعلمت نوع جديد من السحر اسمه السحر الاحمر والمره دي على ايد اقوى ملكات الجن الملكه نجمه شخصيا وده على فكره سحر قوي وصعب في انواع زي السحر المحروق والسحر المدفون في المقابر والسحر المكتوب على جناح غراب وغيرهم المميز بقى في السحر ده ان خدمه والخدام والموكلين باعماله مش جن لا خالص دول شياطين وزعماء كمان يعني من اقوى ما يكون انا مش حابة ادخلك في تفاصيل كتير بس اهم حاجة وركيزة في السحر الاحمر هو الدم يعني كل الاعمال والطقوس يكون اساسها الدم انا بقى في العمل اللي جهزته استعملت ريش طيور اسود ونوع معين من الاعشاب مش هجيب سرته ولا هتكلم عنه وكمان استخدمت تراب من المقابر مش هحدد جبته منين تحديدا من المقابر. مع طلاسم قويه وفتاكه انا حفظتها عن زهره قلب. خليني ادي لحضرتك لمحه بسيطه ومش مؤذيه من المعلومات عن خطوات تجهيز العمل ده. فاكر حضرتك راس الماعز المذبوحه والدم اللي اترش على رجلين الست اهم دول بقى كانوا من مكونات الخلطه. حارس الضريح وبعد ما رش شويه دم على رجلين الست مسك حتة قماشة وعمل نفسه قال يعني, قال يعني بيمسحه بس هو في الأساس جرح الست جرح بسيط وسال دمها فمسحه بحتة القماشة مع دم الذبيحه أخذت أنا بقى حتة القماشة دي وعزمت عليها أنا كنت مجهزة مجمرة مشتعلة مشتعله وحطيت في قلبها القماشه دي بعد ما خلصت تلاوه التعويز والطلاسم المناسبه ليها بعد كده انا جبت شويه الميه المنجمه وخلطت اعشاب برضو مش هقول على اسمها اعشاب نادره قوي وحطيتهم كلهم وسط حاجه زي الجردل كده مصنوعه من الطين المخلوط بتراب المقابر وشعر الميتين وجبت راس الماعز وحطيته معاهم وجبت شمع اسود وشمع احمر وولعتهم على حافه الجردل ده وخلتهم يدوبوا وضفت في الاخر شويه دم من دم ابن الست الكبيره كان جابهولي في ازازه صغيره كده بقى مش فاضل الا ترديد طلاسم السحر الاحمر القويه وتوكيل اقوى الشياطين المرضى بالعمل وكان المطلوب سلب الاراده من الست دي وتطويعها لاي كلمه يقولها ابنها يعني هتبقى زي الخاتم في صباعه وما تقدرش ترفض له طلب عمل بسيط اهو مفيش لا مرض ولا جنون ولا موت علشان ما حدش يقول عني شريره برغم ان العمل ده على فكره تعبني واخد من وقت كتير بس هي تجربة كان لازم أمر بيها في شغلي بس للأمانة يا مستر حسام أنا كلفت العمل ده غالي لابنها ودفع فيه دم قلبه مش علشان أنا كنت محتاجة فلوس ولا طمع لا خالص بس علشان كنت شايفة فيه الحقارة والنوع الأناني اللي يقدر يدوس على أي حد علشان مصلحته الفضول بقى خلاني افكر اروح للست الكبيره دي علشان اتاكد بنفسي ان كل حاجه تمام وحركه التثبيت الغريبه اللي حصلت معايا اول مره خلاص كده اختفت، يعني دلوقتي اقدر اقرب منها براحتي، وفعلا انا اول ما شفتها نازله من عربيتها قدام باب بيتها مشيت ناحيتها بخطوات ثابته جوايا كان في احساس بالنصر والقوه، واول ما بقيت قريبه منها اتكلمت وقلت مساء الخير يا فندم وانا ممكن اتكلم مع حضرتك شوية بس ما تخافيش مني لو سمحتي وبحركة لا ارادية كنت متعودة على طول اعملها اول ما اكون مع حد رفعت ايديا وغطيت الوحمة المقرفه اللي على وشي التفتت الست الكبيرة ناحيتي وابتسمت بكل هدوء وقالت مساء نور يا بنتي وخاف منك ليه يعني لا سمح الله هو انت جاي سلاح ولا ايه تعالي تعالي قربي مني نزلي ايديكي تعالي اتكلمي براحتك انا سامعاكي لاول مرة في حياتي يا مستر حسام ارتبك بالشكل ده واتفاجئ من موقف حد ومعرفش اجاوب او اقول ايه بس انا اتكلمت وقلت ازاي بقى يا فندم ده اي حد بيشوف التشوه ده اللي على وشي بيترعب وبيبعد عني على طول ده يعني لو ما اتريقش عليا كمان لا لا يا بنتي اوعي تقولي الكلمه دي تاني ده مش تشوه دي اسمها علامه الملايكه <تصفيق> علامه الملايكه انا اول مره حد يقولي كده والله يا فندم ويعني ايه بقى علامه الملايكه بص يا بنتي اولا بلاش كلمه يا فندم دي قوليلي يا حجه زهره ثانيا علامه الملايكه دي حكايه احنا ورثناها عن اجدادنا بتقول ان الملايكه وقت ما كانوا بيكتبوا قدر حد اتسكب منهم الحبر على حتة من جسمه يمكن تكون على جزء من وشه أو جزء من كتافه أو من بطنه <تصفيق> انت عارفة بقى اي حتة بقى وخلاص وعلشان الحبر ده مش ممكن يتمحى بتفضل العلامة دي معاه من اول ما يتولد لحد ما يموت والحد ده بيبقى مميز يعني يا حجة ظهر لملايكة بينسكب منها الحبر وانا اتولد بالمنظر ده وافضل طول عمري ملطاشه للخلق هو ده عدل ربنا يعني ليه بتقولي كده يا بنتي ده في ناس اتولدت من غير دراعات او من غير رجلين وفي ناس تانيه بتتولد ومعاها تشوهات خلقيه صعبه جدا بس انت لا انا شايفه قدامي بنت جميله ولطيفه ومتربيه كويس وده هو المهم انا يا مستر وقتها حسيت بنغزة قوية جدا جوه قلبي غصة مكتومة في حلقي ما قدرتش حتى أكمل كلامي معها أنا بس بحركة خفيفة براسي استأذنت منها ورجعت عربيتي ورعشة غريبة في ايديا إيه الست دي؟ إيه الست دي؟ هو كل مرة أقرب منها كده أرجع البيت وأنا مش على بعضي ومتوترة بس المرة دي كانت مختلفة خالص المرة دي أنا مش حاقد عليها ولا عايزة أثبت حاجة المرة دي أنا شفت في الحجة ظهرة وش أمي وطيبة قلبها وحبها الغير مشروط ليا وحسيت بالنقمة على ابنها العقدة اللي لا يمكن لا يمكن يستاهل أم بالطيبة والأخلاق دي أنا أول ما وصلت البيت جريت على أوضة الشغل بتاعتي طلعت طلاسم الاستدعاء لخدام السحر اللي انا اشتغلته على الحاجه زهره، ولازم افكر حضرتك ان دول مش اي خدام ولا جن، دول شياطين من خدام الملكه نجمه الاقوياء، ومش بياخدوا الاوامر الا منها، خاصه اللي من نوع تغيير الضحيه والشخص المسلط عليه السحر او العمل، علشان كده كانت حاجه صعبه عليا قوي، وليها تمن ولو هتقول لي حضرتك طب ليه تغيير الضحيه ومش ابطال السحر نهائيا هقول لك ان ده شبه مستحيل ومش مسموح به خالص في عالم السحر علشان كده الملكه نجمه طلبت مني مقابل وهو تغيير طلسم سحر التطويع لطلسم سحر هلاك ايوه ده كان الخيار الوحيد المتاح وقتها قدامي اما اسيب الامور على حالها واذي الحجه زهره او وسلط سحر هلاك على ابنها العاق الاناني مش عايزه تفكير طبعا انا على طول وافقت وبدات الشغل وفعلا طلاسم وتعاويذ السحر ده كانت موجوده مش فاضل الا شويه خطوات تانيه طبعا واللي اساسها الدم زي ما قلت لحضرتك قبل كده ومن حسن حظي ان كان لسه معايا شوية من دم الشبيه اللي جابه علشان ازيت امه دلوقتي اهو هستعمله علشانه تغير غير متوقع في الاحداث مش كده يا مستر <تصفيق> مش قلت لحضرتك ان الحالة دي علمت جوة ذاكرتي واظن دلوقتي السبب بقى واضح فات كام يوم على الواقعه دي وحصلت مفاجأه تانيه. الابن عمل حادثه بالعربيه ومات. مش نتيجه السحر لا خالص. انا اساسا كنت سلطت عليه سحر مرض مش موت. بس يمكن كان قدره كده. عدت سنه كامله وانا عايشه لوحدي في فيلتي. هو مش لوحدي لوحدي يعني. ما حضرتك بقيت عارف مين اصحابي ومين عايش معايا. لا. ولا عمري حسيت بالخوف في وجود أي حد فيهم آه ما هم بقوا كتير مش بس ضياء ونجمة والخدام لسه هحكي لحضرتك كمان عن ملوك وملكات كتير محدش كان بيسأل عليا طول الفترة دي غير أمي حبيبة قلبي كانت بتكلمني كل يوم في التليفون وبتبكي وبتترجاني أرجع البلد تاني علشان وحشتها هي كمان وحشتني قوي بس لسه الوقت جاش لسه قدامي مشوار طويل لازم أمشي فيه وأول المشوار ده إني أتعلم حاجة جديدة وأقوى بقى وده مش غلط على فكرة علشان في ناس بتتخرج وتشتغل وتكمل دراساتها في مجالها وبتطور من نفسها وأنا ده بكل صراحة كان مجالي اللي بحبه وعايزة ابقى فيه رقم واحد ومحدش يقدر ينافسني خليني اكلم حضرتك عن اسم من اسماء السحر النادر قوي يمكن حضرتك اول مره تسمع عنه السحر ده فتاك وجبار وقديم جدا قدم الزمن سحر من عالم مظلم قوي وشيطاني وهو سحر المنزازو او سحر نكرومانسي ده سحر استحضار الارواح يا مستر اقوى وابشع سحر اسود عارف ليه علشان بيكون عن طريق استحضار قرين شخص ميت واستخدام جثه الميت نفسه في الطقوس <تصفيق> والاهم انه نادر جدا هم كم ساحر في العالم بيمارسوه ويتعدوا على صوابع الايدين طبعا انا بلغت رغبتي لضياء علشان هو الوحيد اللي يقدر يحدد لي المعلم او خلينا نقول ملك السحر ده علشان يعلمني كل حاجه عرفت بقى الفرق بيني وبين بقيه الصحراء يا مستر انا بشرب من العين على طول مش عن طريق واسطه وقرايه كتب ومخطوطات <تصفيق> انا باخد العلم من اهله وملوكه مش من اشخاص بيتعلموا في عالم الجن والشياطين وعلى ايديهم وحتى المخطوطات والكتب بجيبها اصليه ومضمونه. طبعا حضرتك كلك فضول تعرف التفاصيل مش كده؟ <تصفيق> انا مش هتاخر وهحكي اللي مسموح بيه. ضياء بنفسه وكل مهم التعليمي لاقوى شيطان في العالم السفلي ومعروف طبعا عند كل الصحراء بس مش مهم ان انا اذكر اسمه خلينا في السليم احسن <تصفيق> مع اني كان نفسي ضياء بنفسه هو اللي يعلمني بس يمكن هو كان عايز دايرة معارفة تكبر في عالمهم المهم وبرغم كل ده وزي ما قلت لحضرتك إنه متوصى عليا بس القوانين هي القوانين، يعني لازم أقوم بنفسي بتعويذ التحضير وتسخير الشيطان ده، وأنفذ كل الطقوس والخطوات اللازمة لده، واللي ضياء كان فهمها لي بالحرف. وبعد كده إتمام العهد واللي كان كالآتي، ومن غير يعني دخول في التفاصيل، إن أنا أروح لمغارة ضياء. فاكرها طبعًا. واقعد هناك وقت معين من الأيام وأنا بردد في قسم خاص بعدد معين برضو مع تبخير نوع خاص من البخور من مكوناته الحالتيت وقشور الثوم والبصل وحاجات تانية كتير لحد ما تظهر إشارة ولو ظهرت برضو لازم ما خافش أو أتردد أو أتوقف وخصوصا الأخيرة دي لحد ما يظهر الكيان المطلوب بعد كده بيتم العهد بيني وبين الكيان ده وهو شرب نص كاس من الدم بيقدمه الشيطان بنفسه وهو يشرب النص التاني عارف ليه يا مستر؟ علشان لو انا فكرت في يوم اخلف بالعهد ده او اخونه يبقى العقاب بالدم كمان المهم تم استدعاء الشيطان المطلوب وتسخيره لتعليم سحر المنزاز العظيم وكمان توكيله وتوكيل خدامه وأعوانه بأي عمل يخص السحر ده بعد كده المرحلة دي يا مستر حسام كانت مرهقة وطويلة أوي مش شبه أي مرحلة وده طبعا علشان صعوبة تعلم السحر ده بالذات لكن أنا السنداوى نجحت وبامتياز كمان وبقيت بملك كل أسرار سحر المنزازو أو النكرومانسي وأثمن مخطوطاته وكتبه كانت تحت ايدي ومع اول زبون جاني بعد كده قررت اختبر قدراتي وخصوصا ان الحالة او المطلوب يعني كان بيستوجب ده هي كانت حالة صعبة ومعقدة وانا هحكي لحضرتك بكل صراحة وبكل سرور كمان <تصفيق> تفاصيل كل التفاصيل هقولها في يوم وبعد ما بقى اسمي اشهر من النار على العلم في وسط مجمع او مجتمع معين من الناس هما اكيد عارفيني ولو حد منهم سمعنا دلوقتي هيبقى عارف انا مين طبعا حضرتك فاهم انا اقصد مين ممكن اوضح اكتر مجتمع الاثرياء ورجال السياسه بقى اي زبون يرشحني لحد من اصحابه او معارفه واحيانا بيجيبوا بنفسه لحد عندي كطريقه يعني لكسب الود والمحبه وكده المهم جاني راجل في التلاتينات كده من عمره وحكالي على مشكلته الغريبة وقال حضرتك أنا راجل عندي كل حاجة بيتمناها أي بني آدم في حياته العيلة المرموقة والمستوى الاجتماعي العالي يعني أنا ولا ناقصني فلوس ولا حسب أو نسب بس ناقصني أهم حاجة وهي راحة البال اللي ضاعت من عمري من فترة أنا يا فندم ما عرفش ولا بقدر أركز في شغلي العجز هيقتلني أنا وقبل ما يتوفى الوالد بكم أسبوع اشتغلت أنا وهو على صفقة كبيرة أوي تقدر تقولي يعني صفقة العمر حضرتك بس بعد وفاته كانت وفاة مفاجأة ولما مسكت أنا كل المسؤوليات دورت على ورق وعقود الصفقة دي مش لاقيها زي ما تكون اتبخرت أنا يا فندم لو ما التزمتش بمواعيد وشروط الصفقه دي هروح في داهيه وهخسر كل حاجه انا ما عليكي انا ما سبتش مكان ما دورتش فيه حتى صندوق البنك السري من غير اي فايده علشان كده ارجوك ساعديني ساعديني وانا مستعد لاي طلب ده يا مستر حسام ظاهر القصه بس باطنها كان مختلف خالص ظاهرها يبان إن هو بريء يا عيني، ومعقول بس مش دي الحقيقة، الحقيقة اللي الراجل كان فاكر إنه ممكن يخبيها على السنداوة أو يخدعني بكل سهولة. أنا كانت كل المعلومات والنوايا الخبيثة بتاعته بتتقال جوه وداني وبكل وضوح، علشان كده أنا كنت ساكتة ومستنياه يخلص المسرحية بتاعته وقلت له بص يا استاذ خلينا نقول استاذ مراد أنا عارفه كل حاجه بتحاول تداريها وكل أفكارك مكشوفه قدامي زي الكتاب المفتوح بقول لك ايه بلاش السكه دي مع السنداوه وهات من الآخر لاحظتها يا مستر حسام كل ملامح الارتباك والخوف بانوا على وش المنافق الحقير ده وتهته في الكلام وهو لسه بيحاول يشتغلني يعني أنا يا من أنا شوف يا أستاذ مراد الصفقة المشبوهة اللي حضرتك كنت شغال عليها أنت وأبوك قبل ما يموت واللي كل تفاصيلها وسخة وإجرامية أبوك خبى كل المستندات وكل الأوراق من خوفه لا تقع في إيد أي حد لكنه ما لحقش يقول عن مكانهم علشان مات بسكتة قلبية مفاجأة وأنت هتموت وتعرف مكانهم مش كده وطبعا أنت عايز تكمل الصفقة دي علشان أنت وقعت على عقود وكتبت على نفسك رهانات ضخمة ودفعت مبالغ خيالية مش كده ولا أنا نسيت تفصيلة الحقير مراد يا مستر حسام حط عينيه في الأرض ووشه قلب اللون الأصفر واتكلم وقال أ- أنا أنا آسف أوي أنا ما م- م- كانش قصدي أقلل من شأنك ولا أكذب على حضرتك بس انا توقعت ان في تفاصيل يعني مش مهمه ارجوك ارجوك سامحيني ارجوك سامحيني معلش غلطه ومش هكررها يا مستر حسام انا لو احكي لحضرتك تفاصيل الصفقه دي وقد ايه الراجل ده منحط وخسيس وما عندوش ذره انسانيه ممكن تقول السندوة بتبالغ بس أنا هدي لحضرتك فكرة عامة أو خلاصة يعني، وبعد كده حضرتك أحكم. يا سيدي، الصفقة دي كانت عبارة عن أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كان فيها مواد مسرطنة المفروض إنه بيستوردها مراد باشا وأبوه من بلد أوروبي وبينزلوها السوق للناس الغلبانة، بعد طبعًا ما بيظبطوا أمورهم مع الجمارك ومع مراقبين الصحة الفاسدين، طبعًا. ما هم عندهم نفوس في كل حيطة تخيل بقى حضرتك وحشية الناس وطمعهم الغير محدود في النفوذ والثروة وعلى حساب مين على حساب حياة الناس وصحتهم اللي بتقول الكلام ده دلوقتي بالذات يا مستر حسام هي السنداوة اللي بتكلم حضرتك وبتحكي لك في كل التفاصيل المقرفة دي وتجربتها مش السنداوة اللي كان كرهها للجنس البشري ملهوش حدود ولا يفرق معاها مين يعيش او مين يموت واللي شايف الشر والخبث في نفوس كل الناس من غير اي استثناءات من اللي شافته واستحملته منهم علشان كده انا وافقت اساعد مراد مقابل مبلغ مالي خيالي وهو وافق طبعا وكان مستعجل فدفع المقدم وخرج ليلتها يا مستر انا فكرت كويس في الموضوع موضوع الاوراق يعني طيب الراجل المتوفي هو اللي خبى كل المستندات وفي مكان سري محدش يعرفه غيره يبقى كمان مفيش حد غيره يقدر يدلني عليه مم. بس هو ميت وما اقدرش اساله صح بس اقدر اسال قرينه او استحضر ذكرياته وكل افكاره <تصفيق> واسخر سحر النكرومانسي العظيم في كده مم. وفعلا بدات في تجهيز المطلوب بعد ما اخدت من مراد صوره لابوه وتاريخ وفاته ما هو ده التاريخ اللي انا محتاجاه في طقوس السحر ده مش تاريخ الولادة زي سحر الكواكب وأول خطوة كانت رسم جدول على الأرض في ليلة معينة مش هحددها من ليالي الشهر يكون الأمر فيها في مكان معين بالنسبة للكواكب والنجوم وأنا بردد في طلاسم معينة وأكون مجهزة تراب من قبر المتوفي وحاجة من جثته بس في ملاحظة مهمة يا مستر الشغل بيختلف من ميت للتاني ومن قرين للتاني حسب مدة الوفاة هشرح اكتر لحضرتك لو الشغل هيبقى على جثة شخص مات من زمان قوي فاكيد هيختلف عن الشغل على جثة شخص مات حديثا ومن زمن قصير هتسألني ازاي يكون الاختلاف ده هقول لحضرتك اني محتاجة في اتمام طقوس السحر ده لحتة من جثة الميت فلو كانت قديمة أنا هجيب العظم وده له طقوس وخطوات معينة وخاصة وصعبة جدا أما بقى لو كانت حديثة ولسه مش متحللة بالكامل فأنا هجيب الحتة اللي أنا محتاجاها حسب نوع الشغل وتبقى طقوسها مختلفة بس طبعا أقرف وأبشع ولأن أبو مراد مات من كذا أسبوع فأنا عرفت طريقة الشغل هتكون إزاي، <تصفيق> وعلشان ما صدمش حضرتك أو أي حد بيسمعنا يعني، أنا هحتفظ ببعض الجزئيات لنفسي، هكتفي بس بالكلام عن شوية خطوات. أولها إن مراد يروح معايا لقبر والده، وننبش سويا التربة، ويساعدني أطلع عينين ومخ الجثة. ولو حضرتك اتصدمت من ده فأحب أفكرك إن في طب شرعي بيشتغل على اكتر من كده اعتبرني يعني طبيبه شرعيه في المرحله دي على الاقل كده لحد ما نوصل المهم تخيل حضرتك مراد وافق وبدون اي تردد كمان انا كنت مفكراه هيزعل علشان حرمه الميت وكده وان ده يعني ابوه مش اي ميت خالص ولا فرقه معاه اللي فارق معاه الصفقه المشبوهه والفلوس وبس <تصفيق> شو قلت لك عجبي من البشر. المهم أنا خلصت الخطوة دي وهختصر على حضرتك تفاصيلها ونيجي للخطوة اللي بعد كده. بس أنا متأكدة إن أكيد أكيد حضرتك واللي بيسمعنا دلوقتي بتسألوا جواكم إشمعنى أنا اخترت العينين والمخ من الجثة ومش أي حتة تانية، صح؟ طيب. بكل بساطة في طقوس وطلاسم بسلطها على العين. بتخليني أشوف كل حاجة كان شايفها صاحبها ونفس الحاجة مع المخ أنا أقدر أستحوذ على كل ذكريات صاحبه واللي كان بيفكر فيه وده هو المطلوب في العمل ده بالذات علشان أعرف مكان الأوراق والمستندات حاجة صعب تتصدق مش كده يا مستر (تصفيق) بس ده اللي تقدر سنداوة تعمله بكل براعة كمان بقيه الطقوس يا مستر صعب قوي على اي انسان عادي يقدر يتحمل تفاصيلها، علشان كده انا بقول بلاش ندخل في الحته دي. علشان بجد طقوس سحر النكرومانسي مختلفه وفريده وما تشبهش اي طقوس تانية لاي نوع من انواع السحر، ورغم بشاعتها ووحشيتها، لكنها ناجحه ونتايجها مضمونه مية بالمية ولما قلت لمراد ان ابوه شال الورق والمستندات كلها في شنطه وان الشنطه دي خبها في مكان سري في مكتبه محدش يعرف بوجوده حاجه كده زي شغل العصابات اللي بنشوفها في الافلام لما رئيس العصابه تبقى عنده اوضه سريه ورا جدار او خزنه مفتاحه راس تمثال تفهمني يعني حاجه زي كده انا حسيت في عينيه بالتردد بعد ما رحت أنا وهو وشافني بعينيا وأنا بتجه ناحية مكان معين من مكتب أبوه وبدوس على جزء من الأثاث اللي اللي موجود هناك بطريقة معينة علشان تتفتح قدامنا بوابة الأوضة صغيرة مراد كان هيغمى عليه من الفرحة والذهول في نفس الوقت الأوضة كانت صغيرة يعني يا دوب مترين في مترين بس كان فيها خزنة كلها عملات صعبة ودولارات بالملايين طبعا من الصفقات المشبوهة والمعاملات الغير قانونية والأهم المستندات المطلوبة بس عارف أنا شفت بلاوي ياما في ذاكرة الرجل الميت ده ذكريات عن حاجات لو عايزة أستغلها أنا ممكن أجيب أهلهم كلهم أسفل السافلين بس أنا شايلها لعوزة أو لوقت تاني يمكن احتاجها مش يمكن مراد لازم يتعاقب بقى عن صفقاته المشبوهة واجرامه في حق الخلق ايه رأيك يا مستر حسام <تصفيق> بعد ما انا خدت المبلغ الخرافي من مراد واللي كان بالدولار <تصفيق> انا بقى قررت اسافر المرة دي بجد مش هجرة لا كان علشان شغل برضو وهو سياحة بالمرة البلد اوروبي بس ده كان بطلب من مدام فاتن أصل الزبون المرة دي برضه من طرفها ومن معرفها المقربين قوي وبيشتغل في منصب حساس جدا نقدر نقول في السلك الدبلوماسي وعلشان ظروف شغله وكده يعني هو كان عايزني أقوم بزيارته وهو هيتكفل بنفسه كل مصاريف السفر والإقامة والجولات وكل حاجة أنا وافقت طبعا ووافقت على طول اصل بيني وبينك يا مستر كنت محتاج اغير جو خصوصا ان مده بقائي في المغاره في اخر مره تعبتني شويه وطولت. دي كانت تقريبا سبع شهور. الزبون ده بقى كانت حكايته برضه غريبه واسبابها مش عاديه ولو عايزني احكي لحضرتك تفاصيلها وتفاصيل الفتره اللي انا قعدتها في البلد الاوروبي ده انا جاهزه بس مش النهارده. مش الليله بالتحديد اكيد ممكن اكملها المره اللي جايه مساء الخير عليكم جميعا اسره مستر كايرو وسلام خاص لحضرتك يا مستر حسام المره دي كمان انا وقبل ما ابدا سرد احداث حكايتي أقدرش ما ردش على تعليق حضرتك بالذات حضرتك سالت عن قوه الشر المظلم اللي موجود في الكون ده وليه الناس حابة تسمع حكايتي او ليه انا اخترت افتح قلبي واتكلم بكل بساطة يا مستر حكايتي لها الف والف بعد مش يدوب سمع احداث مرعبة عن عالم السحر والشياطين لا خالص بس علشان الناس توطي سقفة عشانها في كل اللي حواليها مهما كانت الصلة قريبة حتى بالدم وتتوقع اي حاجة من أي حد وفي أي وقت وتحت أي ظرف، وعلشان تعرف كمان إن كسر الخواطر مش سهل، ومش كل الناس متسامحة وممكن تنسى الظلم والقهر ومعاني تانية كتيرة ومهمة، بس أنت اسمع بقلبك وعقلك وهتفهم كل معنى بين السطور. يلا خلينا نبدأ تفاصيل حكايتي الليلة. ولا هحاول أختصر فيها على قد أقدر كل مراحل سفري فيها ونيجي لحد الوصول لمطار البلد الأوروبي وإزاي لقيت في استقبالي اتنين رجالة من طرف الزبون اللي من طرف مدام فاتن زي ما قلت لحضرتك ومعاهم أفخم سيارة ممكن تتخيلها حضرتك سيارة كده سودة من الماركات العالمية الغالية جداً حلوه الفخامه برضه والبرستيج ولا ايه؟ <تصفيق> كنت مفكره اني هنزل في اوتيل بس الزبون خلينا نقول مثلا الاستاذ خالد. الاستاذ خالد ده بقى كان راجل صاحب مفهوميه وهو اصلا مقتدر ومعاه فلوس كتيره. علشان كده هو اجر لي فيلا صغيره بعيده شويه عن الزحمه والشوارع والدقيق. كانت في حي راقي كده كله قصور وفيلا جميله قوي. على الطراز الأوروبي طبعا ومساحات خضرة تشرح القلب الفيلا كانت على أعلى مستوى من التجهيزات والفخامة أثاث عصري جديد وتكنولوجيا حديثة في كل مكان يعمي حاجة زي الفل وخصوصا الاستقلالية طبعا الراجل عمل حساب لشغلي وكل الأجواء المناسبة جهزها لي يوميها أنا وصلت في حدود الساعة خمسة مساءً وعلى ما استحميت وارتحت شوية وكمان اتعشيت انصيت اقول لحضرتك ان كان في شغالة كمان في البيت بس اجنبية بس كانت ست كبيرة شوية في حدود الخمسين سنة كانت شخصيتها ودودة وملامحها مريحة قوي هي كانت جهزت العشاء وكل حاجة من حلويات وقهوة والحاجات يعني الذي منه يعني المهم وصل الزبون او خلينا زي ما قلنا الاستاذ خالد في حدود الساعة تمانية هو رجل في حوالي الاربعينات آه انيق وباين عليه المستوى الاجتماعي المرموق هو سلم عليا طبعا بكل حفاوه ورحب بيا وقال اهلا وسهلا يا فندم الدنيا كلها نورت اتمنى ان السفريه تكون كانت مريحه شكرا يا استاذ خالد اه, آه يعني بصراحه كانت رحله ممتعه درجه اولى بقى مع رجال الاعمال والمرفهين انا لو أطول كنت حجزت لحضرتك طياره خاصه مش درجه في اي بي لا مش للدرجه دي على العموم انا متشكره لذوق حضرتك الفيلا كمان على فكره جميله ومريحه قوي بس يا ريت ندخل في الموضوع على طول ونتكلم في الشغل قوي قوي يا فندم بس حبيت اسيب حضرتك ترتاحي واجي اسلم واطمن الاول ان كل حاجه تمام اتفضل يا استاذ خالد انا سامعه مشكلتي يا فندم صعبه قوي وكسرت ضهري خلتني لا عارف اعيش ولا اشتغل زي الخلق ولحد دلوقتي مش لاقي لها اي حل علشان كده انا لجأت لحضرتك بعد ما مدام فاتن كلمتني كتير عن قدراتك وقوتك بنتي يا فندم بنتي الوحيده اللي ماليش غيرها في الدنيا بتضيع مني هي من فتره كده تعرفت على زميل ليها في الكليه يعني كانوا في الاول مجرد اصدقاء وانا بصراحه من الاول ما كنتش مرتاح للشاب ده الشاب ده حاسس ان في حاجه غريبه كده ومش مريحه في شخصيته وتصرفاته حتى في لبسه وطريقه كلامه لكني كنت بقول يمكن المظاهر خداعة خد ومش لازم احكم على الشاب وحش بس للاسف احساسي كان في محله واسوء مخاوفي اتحققت بصي انا انا ما اعرفش كتير عن الشاب ده حتى بعد ما قعدت رجالتي يساله ويتقصوا عنه المعلومات وبشكل غريب كانت قليله جدا انا عرفت بس اسمه ومن انهي منطقه وحاجات كده يعني الواد ده ملوش لاقارب ولا اهل على الاقل ده حاجة المؤكده اللي انا عرفتها بس التغيير اللي حصل في شخصيه بنتي خلاني اتاكد انه هو ورا المصايب اللي بتحصل تغيير مخيف ومش طبيعي كل حاجه فيها اتغيرت شكلها طريقه لبسها تصرفاتها حتى اكلها انا بقيت مش عارف اسيطر عليها بقت بتسهر لوش الصبح وترجع البيت مش على بعضها وبقت احيانا بتبات بره كمان بقت ردودها عنيفه وعصبيه وبتتكلم معايا بطريقه وقحه ومستفزه وعلى طول مع الشاب ده في الرايحه والجايه انا احترت اعمل ايه ولا اتصرف ازاي انا طبعا يا مستر حسام وزي ما حضرتك اتعودت بقى وبقيت عارف كنت بسمع في خالد وكل المعلومات المظبوطة والصحيحة بتجيني وبسمعها بوضوح علشان كده انا قاطعته وقلت له الشاب ده يا استاذ خالد من عبدة الشيطان وبيشتغل لصالح منظمة كبيرة قوي ومهمته استقطاب اكبر عدد من الناس وإقناعهم بالمعتقد ده علشان المنظمة تكبر وتقوى وهو كمان يترقى ويبقى منصبه اهم، وبنتك واحدة من اللي قدر يكسبها في صفه ويضمها معاهم للمنظمة دي، بس الكلام ده ما حصلش قريب، يعني الكلام ده مش من وقت طويل لكنه من فترة يعني. يا دي المصيبة السودة، يا دي المصيبة السودة، أنا صحيح رجل متفتح وربيت بنتي على الحرية والتفاهم بطبيعة إن إحنا في بلد أجنبي والعادات والتقاليد مختلفة بس لحد هنا ولا يمكن اسمح بكده خالص هي حصلت عباده الشيطان اعوذ بالله اعوذ بالله المشكله مش هنا يا استاذ خالد في حاجه اخطر واهم حاجه اخطر ازاي يا فندم؟ هو في اخطر من الخروج عن الدين وعباده ابليس؟ ايوه في بنت حضرتك بنت حضرتك شاركت وقبلت بكل ارادتها انها تمارس تقوس اللي بيعيشوا عليها وبيتعاملوا بيها. هو يعني في سحر اتعمل عليها وده سحر قوي يا استاذ خالد والسحر ده اسمه سحر الجماجم. كمان هي على فكره وشمت على جسمها وبالتحديد على كتفها الشمال طلاسم قويه للطاعه، تقدر تقول عهد. باعت بيه روحها للشيطان وبقت من خدامه وتحت امره. لطفك يا رب، لطفك يا رب. وايه العمل دلوقتي؟ بص يا استاذ خالد وعلشان اكون صريحة مع حضرتك، أنا ولا بفك سحر ولا بطرد شياطين ولا ليا في النوع ده من الأعمال. لكن أوعدك إني هحاول أساعدك. بص مفيش حاجة مستحيلة على السنداوة. أنا هحاول أعمل تفاوض أو زي ما تقول حضرتك اتفاق يعني بطريقتي علشان أساعد بنتك. وده علشان خاطر مدام فاتن وعلشان ذوق حضرتك. أنا عايزاك تطمن. تفاوض واتفاق. مع مين مش فاهم حضرتك <تصفيق> اتفاق وتفاوض مع شياطين بنتك يا أستاذ خالد ولا حضرتك عايز تعمل كده بنفسك <تصفيق> أبوس إيديك أبوس إيديك ورجليك يا سندوا ساعدي بنتي تخرج من المصيبة دي وأنا هكون تحت أمرك في أي حاجة تطلبيها يا ريت يا مستر حسام أقدر أوصف لحضرتك ملامح الراجل وهو قاعد قدامي وفاتح بقه من الذهول والخوف والارتباك. الصراحة هو كان معذور. <تصفيق> المسكين الصدمة كانت قوية عليه بس تعرف يا مستر تقدر تقول صعب عليا. خصوصا بعد ما عرفت بطريقتي طبعا انه كان اب حنين وطيب مع بنته الوحيدة وما قصرش في حاجة معاها من بعد وفاة امها. ده حتى رفض يتجوز ويجيب لها مرات اب. رغم انه وبالمقابل في حتة تانية من شخصيته إنسان مرتشي ونصاب وما عندوش أي مبادئ وبيستغل منصبه بطريقة كفرة بس يلا أنا في مزاج حلو وكنت عايز اخوض تجربة جديدة واشتغل حالة جديدة علشان كده أنا طلبت من خالدي يحاول يجيب بنته معاه تاني يوم بالليل بأي حجة يعني وما يقولهاش حاجة عن اللي دار ما بيننا أبدا طبعا هو وافق وخرج من عندي وكل مشاعر الحزن والقلق بتاكل في قلبه أنا بقى أخدت فنجان قهوة وقعدت في البلكونة علشان اتفرج على المناظر الجديدة علي واللي طبعا كانت في منتهى الجمال والهدوء. كان نور المصابيح الضعيف مدي للجو سحر خاص على الطريق والاشجار والاشكال الهندسية للبيوت الفخمة وكل حاجة حواليا خلتني سرحت شوية في العالم ده وفي كل اللي عشته في حياتي لحد اللحظة اللي وصلت فيها هنا وحسيت اني دخلت في حرب شرسة لسه لحد دلوقتي ما تحسمتش ولا خلصت ولا عارفة مين الخسران ولا مين الربحان فيها كمان انا افتكرت امي الغالية وحسيت اني مشتاقة جدا اشوفها واشم ريحتها الطيبة وانا بحط راسي على صدرها بس المهم دلوقتي خليني افكر في المهمة الجديدة اللي انا داخله عليها وعلشان ارسم لحضرتك صورة سريعة عن الوضع خليني ابدأ بتعريف سحر الجماجم ده واكلم حضرتك عنه باختصار شديد علشان اريد في بعض التعليقات اللي اتضايقت من وصف سحر المنزازو والسحر الاحمر مع انه مش مضر خالص يبقى الواحد مثقف في امور زي دي علشان السلامه بالاول يعني وعلشان يبقى حريص على خصوصياته زي لبسه وتواريخ الولاده او الموت ولا ايه المهم سحر الجماجم ده يا سيدي طبعا من انواع السحر الاسود الشرس والمظلم قوي. سحر فتاك جدا. بيكتب فيه الساحر طلاسم معينه على عظم الميتين البشر طبعا. يعني زي ما بتقول كده آه في كمان اللي بيكتب منه على عظم الحيوانات بس الحاله اللي معايا دي واللي هي بنت خالد خلينا نقول اسمها مايا مثلا. السحر اللي اتعمل علشانها كان كتابه طلاسم عبريه قويه من سحر الكابالا اليهودي على جمجمه بشريه. خرجوها من قبر ورجعوا دفنوها تاني بعد كتابه الطلاسم والتعاويذ دي. عمل صعب قوي يا مستر وجبار ويستحيل فكه الا في بعض الظروف النادره خالص. ومع وشم الطلاسم التانيه على جسمها كده بقى العمل مثالي ونتيجته مضمونه 100% ولا يمكن لاي حد يقدر عليه الا السندوه طبعا <تصفيق> وهتعرف حضرتك ان دي مش مبالغه ولا غرور دي حقيقه وواقع المهم خالد اتصرف وقدر يجيب بنته معاه للفيلا بعد ما اقنعها اني واحده من قرايبه يعني جايه في زياره قصيره كده وواجب عليهم انهم يجوا يسلموا عليا دلوقتي اقدر اقول لحضرتك ان الاحداث المذهله ابتدت ومن اول خطوه خطتها مايا جوه الفيلا أنا كنت قاعدة في الصالون لما وصلت مع أبوها وأول ما مدت إيديها علشان تسلم علي اتنفضت في مكانها زي ما تكون اتلسعت أو طيار كهرباء صعقها هي طبعا ما كانتش تقصد ولا كانت أصلا فاهمه في إيه ولا عندها فكرة عن حالتها أو مين دخل معاها عني أنا بس اللي كنت شايفة كل حاجة بعينيا علشان كده ارتبكت وبقت بتعتذر مني. أنا يا مستر ليلتها شفت جنب ماي على الشمال كيان شيطاني من عالم سفلي أنا عارفاه كويس جدا وعارفه كمان هو يقدر يعمل إيه وإيه هدفه بالظبط وحجم قوته وجبروته. كيان قوي ومن زعماء الشياطين. هو كمان كان مثبت عينيه عليا وكل ملامح الشر والغضب والتحذير بين عليه بس انا ابتسمت بهدوء وقلت بصوت واطي جملة واحدة بلغة خاصة جملة تقدر تقول عليها حضرتك عاملة زي الشفرة في عالم الشياطين معناها انا معاك وفي صرفك ومش بعلن الحرب عليك ولا عايز ازيك هي ترجمتها بالظبط كده لحظتها يا مستر الكيان ده لف واختفى، وأنا كنت عارفة ومتأكدة إنه هيرجع تاني ومش لوحده. لأ بس مش دلوقتي. المهم قعدنا كل كلنا يعني قعدنا مع بعض شوية تكلمنا وشربنا حاجة، ما أقدرش أقول لحضرتك يا مستر إنها كانت سهرة لطيفة علشان البنت يا عيني كانت قاعدة وهي مش على بعضها، لا عارفة تبص في وشي وتترعب أو تبص في اتجاه تاني وتبقى مش ذوق. <تصفيق> بس انا ما زعلتش منها ولا اتضايقت خالص دي كانت طفله على فكره يعني يا دوب مكمله 18 سنه وعندها حق تتوتر من وش السنداوة والوحمه الغريبه اللي عليه المهم بعد ما خلصت السهره القصيره وروحوا الضيوف انا دخلت الاوضه علشان انام اول ما فتحت الباب طيار هوا سخن ضرب وشي بكل قوه هنا انا عرفت ان في حضور شيطاني معايا ومش اي حضور ده كان حضور لأكتر من كيان. بس وإيه يعني؟ أنا كمان ما كنتش لوحدي ومعايا أقوى أعواني وخدامي. علشان كده أنا اتكلمت الأول وبكل ثبات وثقة وقلت: بصوا أنا ماليش دعوة بشغلكم ولا اللي بتعملوه في البلد دي ولا جاي أفسد عملكم. أنا بس عايزة نعمل يعني حاجة نعملها سوا، نعمل عهد ونتكلم في التفاصيل. السندوة عايزة تعمل عهد لمصلحة إنسي؟ <تصفيق> جديدة دي. اش معنى يا سداوة؟ ملكش دعوة بأسبابي وخلينا نتفق تسيبوا ميه في حالها مقابل قربان دم أظن الصدقة كويسة ولا إيه؟ قربان <تصفيق> دم؟ بشرى يا سداوة ويكون من النوع المفضل أنت طبعا فهماني. <تصفيق> لا مفيش قرابين بشرية ولا حاجة من دي أنا أقصد قرابين دم حيوانية مفتخرة مش أي حاجة أنت كده بتتدخلي في حدود منطقة مش بتاعتك يا سداوة وأنا بهزرك، العواقب هتكون مش كويسة خالص، أنتِ عارفة القوانين كويس، فبلاش نواجه بعض. هنا يا مستر حسام حسيت أني لازم أتراجع شوية وأخفف من حدة الحوار، وأن الموضوع مش بالسهولة اللي أنا توقعتها خالص، علشان كده أنا رديت عليه بكل هدوء. لا لا لا، أنا لسه على عهدي ولا يمكن أتجاوز القوانين، بس قول لو في سكة نقدر نساوي بيها الموضوع ده يبقى من غير مشاكل أو مواجهات. ولا ايه احنا عايزين البنت دي يا سندوا وما فيش تفاوض ولا اي سكة تانية واسمعي احنا لا يمكن نسيبها انت بقى فكري براحتك وبكرة بالليل نتقابل ايه الورطة دي انا ايه اللي خلاني اقبل اساعد البنت دي وادخل في حوارات ملهاش اي لازمه خالص مع عالم كل شغلي معاه يعني عالم انا بستمد قوتي منه افسد علاقتي بيهم ليه لأ لأ أنا لازم أكون واعية بخطورة الموقف ولازم أتصرف صح مفيش لحظات يا مستر حسام وكان ضياء قدام وشي وكل ملامح الغضب كانت باينه على وشه أنا والأول مرة من يوم ما عرفت فيها ضياء أشوفه بالشكل المرعب ده ومن غير مقدمات هو تكلم بصوت عميق ومرعب هز أرجاء الفيلا تحت رجلي وقال ايه اللي انت ناويه عليه يا سنداوه؟ انت ازاي تتجرئي وتفكري مجرد التفكير انك تدخلي في اعمال جنود وخدام ابليس ذات نفسه؟ انت اتجننتي ولا حصل حاجه؟ لا لا يا ضياء انا ما اعملش كده خالص ولا افكر لحظه اني اخيب يخيب ظنك فيا انا انا بس هقول لك حاجه انا بس وعدت مدام فاتن بحاجه ما كنتش عارفه هي ايه اصلا طب على الأقل يا ضياء كنت أنت وعدتني؟ أنا حبيت أختبر ولائك يا سنداوة، أنا كنت مفكر إنك ذكية ومخلصة، أنا عملت إيه بس يا ضياء؟ أنا 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 كنت عايز أعمل خدمة للراجل ده علشان من طرف مدام فاتن مقابل خدمة برضه للخدام بالطراضي يعني، أنت غلطتي غلطة كبيرة يا سنداوة ولازم تصلحيها حتى مجرد التفكير في حد ذاته غلطه، وانا هسيبك لوحدك تفكري في طريقه. اختفى ضياء وبقيت قاعده لوحدي في الاوضه. ايه الورطه دي؟ انا كمالي مالي ومال الزفت خالد وبنته تضيع منه ولا تغور في 60 داهيه؟ أ- انا بكره هعتذر هعتذر له وهاخد حاجتي وارجع بلدي. ويا دار ما دخلك شر. ايوه هو ده القرار السليم ليه اهد كل اللي بنيته وتعبت علشانه في لحظة وارجع تاني السنداوه والضعيفة المهزومة انا مش هسمح لده انه يحصل ابدا وفعلا يا مستر حسام انا نمت وانا على القرار ده بس اول ما حطيت راسي على المخده وغمضت عيني شفت منام غريب زعزع كياني وخلاني اصحى وانا بشهق من كتر العياط والقهر أنا شفت أمي حبيبة قلبي، وكل اللي في الدنيا، واقفة في مكان كان موحش ومقفر زي الصحراء، المكان كان مليان جثث بشرية متحللة وهياكل عظمية لحيوانات كتير، المكان كان أشبه بمقبرة مرعبة، الغربان كانت بتحلق في سماها وبتنهش في لحم الجثث، والتبان كان بيحط عليها في مشهد في غاية الرعب والقرف، أمي كانت واقفة على حافة بئر كبيرة سودة وعميقة أوي طالع من جواها شرار نار ودخان أسود كانت بتبص عليا والدموع مالية عينيها نظراتها كانت كلها عتاب ولوم وخوف أمي كانت لابسة هدوم قديمة ومقطعة وراسها مكشوفة من غير طرحتها الجميلة رجليها حافية ومتوسخة وعليها آثار دم وجروح وحتى وشها اللي كان طول عمرها ينور زي البدر شفته في الكابوس اللعين ده مسود عليه اثار غبار وتراب وزي ما تكون طالعه من جوه قبر انا كنت في الكابوس اللعين ده في حاله هلع هيستيريه ورعب عمري عمري كان بامانه ما عرفت ولا حسيت بيه كنت بحاول اوصلها وامسك ايديها وابعدها كنت عايز انقذها واخدها في حضني قبل ما تقع في الحفرة العميقة دي بس أول ما بقيت قريبة منها ومديت إيديا ناحيتها علشان أمسكها وأنقذها أمي حطت إيديها الإتنين ورا ظهرها وقالت بصوت بيرتعش صوت يقطع القلب أنتِ اللي وصلتيني لهنا يا ليالي أنتِ اللي رميتيني بإيديكي الإتنين في النار ليه يا بنتي؟ ليه عملت فيا وفي نفسك كده؟ قلبي وربي غضبانين عليك اليوم الدين يا ليالي. ولفت وشها للناحيه التانيه ومرضتش رضتش تبص ناحيتي، ما رضتش تبص تاني في وشي. متخيل قسوه المشهد ده عليا؟ وقسوه كل كلمه سمعتها؟ دي امي وحضرتك عارف يعني ايه امي بالنسبه لي؟ امي القلب الوحيد الحنين عليا في الدنيا دي كلها. ونقطه ضعفي الوحيده امي اللي لو احتاجت عمري وروحي لا يمكن يغلو عليها ابدا صحيت وانا بصرخ باسمها وبنادي عليها والدموع كانت مغرقه وشي دقات قلبي كانت بتوجع قوي من قوتها حتى نفسي ما قدرتش اخده والاول مره يا مستر ومن سنين طويله قوي طلعت من كل جوارحي كلمه وقلتها باعلى صوتي يا رب يا رب ما اعرفش ازاي طلعت من بقي بس لقيت نفسي ومن غير حتى ما احس كملت الا امي يا رب الا امي سامحني يا رب وما تعاقبنيش في امي يا رب انا ما اقدرش اعيش من غيرها ولا يمكن اسامح نفسي لو اتاذت بسببي يا رب انا ماليش غيرها عاقبني انا هي بريئه هي بريئه من كل حاجه وحشه انا عملتها ايوه يا مستر السنداوه وايد الشيطان وفي لحظه واحده بس وباشاره واحده من ربنا عز وجل انقلبت كل الموازين حواليها وجواها وصفعه تقيله وجامده قوي زعزعت كيانها وهدت كل جبروتها وقوتها في لحظة واحدة لحظة واحدة صحيت جوايا مشاعر واحاسيس تانية أنا كنت نسيتها من زمان ودفنتها مشاعر الخوف الخوف من عقاب ربنا وانتقامه في لحظة مفاجأة يا مستر كل اللي أمنت بيه وتعلقت بيه وتعبت علشان أوصله هان علي وتهد وبقى غريب مش بس كده لا وبقى حمل تقيل جدا على كتافي ازاي انا ابقى السبب في ان اعز إنسانة على قلبي وسبب وجودي في الحياه تتعذب او تخش النار ازاي ممكن استحمل غضب امي عليا او انها تتبرى مني انا انا ايه اللي عملته ده أنا إزاي أخدني الحقد والرغبة في الانتقام من الناس للسكة دي أنا إزاي ما فكرتش في عقاب ربنا وانتقامه الشديد معقول أبقى لعن على أمي ليوم الدين واوسمها بوسام أم الشيطانة لا. لا لا يمكن أبدا وأول ما قلت كده يا مستر حسام وأنا لسه على حالتي من الفزع والرهبة كل أنوار البيت انطفت فجأة وفي وقت واحد أصوات الأبواب والشبابيك اللي بقى بتفتح وتقفل لوحدها وبطريقة سريعة وقوية زلزلة المكان مع صوت زمجر قوية لحوالي 100 حيوان أو أسد الأصوات دي كانت بتخلع القلب الأصوات كانت قوية ومرهبة أنا اتنفضت من مكاني ووقفت على رجلي وبقيت بصرخ بصوت عالي وبقوة غريبة وثبات معرفش ازاي وفي الوقت زي ده ازاي ازاي ملكتهم انا ما بقتش ايديك يا ضياء انا مش شيطانه انا انسانه يا ضياء السنداوة ثابت يا ضياء السنداوة ثابت يا ضياء السنداوة رجعت لربها يا ضياء كنت بكرر في الجمله دي وانا بدور حوالين نفسي في عز الضلمة والفوضى وعينيا مش شايف اي حاجه لحد ما حسيت بضربه قويه جدا على راسي وقعتني على الارض وخلتني افقد الوعي تماما. الصبح صحيت على صوت الشغاله الاجنبيه وهي بتهز فيا من اكتافي. كانت ملامح الخوف والرعب على وشها بعد ما لقتني نايمه على الارض والدم كان نازل على وشي وجنبي. ايوه يا مستر انا ومن قوه الضربه اللي اخذتها على راسي الدم سال من وداني وبقي ومناخيري كنت حاسه بصداع رهيب وعينيه مزغلله معرفتش حتى اصل بطولي وقف بس الشغاله ساعدتني واخدتني الحمام علشان اغسل وشي المسكينه كانت مفكره ان في حرامي دخل عليا الفيلا وضربني كانت عايزه تتصل بالبوليس او بخالد بس انا عرفت اهديها واقنعتها اني وقعت لوحدي في اليوم الجديد ده من حياتي اول حاجة عملتها وبعد ما خرجت من الحمام مسكت التليفون واتصلت بماما امي ولما فتحت الخط وسمعت صوتها وهي بتكلمني وبتقول لي بكل لهفة وخوف حقيقي عليا ليالي فينك يا بنتي شغلت قلبي عليك انت قافله تليفونك ليه من امبارح يا بنتي انا ما دقتش طعم النوم من خوفي عليك يا ضناي انا كويسه يا حبيبتي ما تقلقيش طمنيني انت عليكي طول ما انت بعيد عني يا بنتي انا مش كويس نفسي اشوفك يا ليالي انت وحشتني جدا يا قلب امك حاضر يا امي انا انا جايه و... وراجعه البيت ومش هبعد عنك تاني اوعدك يا حبيبتي استنيني قفلت السكه ودموعي كانت نازله على خدي من غير ما احس بيها احاسيسي كانت متلخبطه وغريبه عليا كانت بتوجع في قلبي احاسيس ندم شديد وخوف ولسه هقوم من على المرتبه كنت اللي كنت قاعده على الحافه بتاعتها حسيت بالم رهيب ومفاجئ في ايديا زي ما يكون حد ضربني بالسطور وقطعها الالم كان فوق كل الاحتمال والتصور انا صرخت ومسكتها بايديا التانيه وبصيت عليها ايه دي ايه دي يا مستر؟ اتحولت للون الأسود الغامق من الصوابع لحد المعصم، زي ما أكون لابسة جوانتي أسود بلون الفحم. أيوه، هي نفسها إيد الشيطان. أنا قفلت باب الأوضة عليا، وجريت على شنطتي طلعت منها طرحة طويلة من الحرير، بقيت بلف فيها على إيديها في محاولة مني يعني أخفف الألم وأغطي اللون الغريب اللي بقت عليه. بس تخيل حضرتك إن الطرحة مسكت فيها نار فجأة وبطريقة صعبة أوصفها لحضرتك ولو حضرتك متخيل ان دي حاجة مرعبة وغريبة فبحب اقولك ان ده ولا حاجة قدام اللي حصل بعد كده يا مستر انا دخلت حرب شرسة مش مع شيطان واحد ولا كيان مظلم واحد انا دخلت حرب مع ممالك شياطين بكل جنودها واعوانها وقبائل من عالم سفلي بكل زعمائها وخدامها طبعا هو انا شويه برضه انا السنداوه وزي ما كنت في يوم من الايام ايد الشيطان واقوى حلفائه بقيت في يوم وليله الد اعدائه واشد خصومه قوه برضه انا زي ما اتعلمت ازاي ابقى اقوى ساحره ونمره واحد كمان انا اتعلمت برضه ازاي ابقى اقوى خصم للعالم السفلي اللي درست وعرفت بكل دقة نقاط ضعف كل واحد فيهم وازاي أقدر احمي نفسي من شرهم حضرتك معايا يا مستر حسام اوعدته مني علشان اللي جاي عايز تركيز وانتباه <تصفيق> احنا بقى دخلين على فصل تاني من حياتي فصل مختلف لو كنت نفكر اللي فات صعب لا اللي جاي صعب جداً ده لو مش مستحيل تكون احداثه وتفاصيله مرت على حضرتك قبل كده مهما تكون سمعت او شفت او حتى اتفرجت على قصص او افلام رعب لا يمكن ومستحيل تتوقع احداث وتفاصيل وسيناريو حرب الشرسة مع عالم كامل من الكيانات المظلمه اللي كنت انا في يوم من الايام واحده منهم ومش اي واحده خد بالك انا كنت مدلله العالم ده وصندوق اسراره الحرب دي حرب الند للند مش حرب انسانه ضعيفه مع كيان اقوى منها <تصفيق> لا من الناحيه دي اطمن حضرتك وخليك فاكر على طول ان دي حكايه السنداوه وايد الشيطان سابقا مش اي حد مش اي حد المهم خليني أكمل لحضرتك أول خطوات إعلان الحرب بقى. <تصفيق> بعد ما النار أكلت الطرحة وتسببت في حروق في ايديا أنا كنت عارفة كويس أنا لازم أعمل إيه كخطوة أولى على الأقل هنا في البلد الغريب ده لحد ما أرجع بيتي واشتغل براحتي. وأول خطوة أنا عملتها هي زي ما تقول كده عملية حجب يعني أبقى مش موجودة أو مش مكشوفة لأي كيان من العالم السفلي بذمه حضرتك يا مستر عمرك سمعت عن حاجة زي دي ما ظنش ولا يمكن كمان يكون اي ساحر مهما وصل من العلم انه يعرف تعويزة زي دي اللي بالمناسبة ضياء هو اللي علمها لي وحفظني كل حرف فيها هتقولي لي طب ليه عمل كده وإيه المناسبة هقولك كانت في وقت من الأوقات ضرورية لما كان بياخدني معاه للعالم بتاعه طبعا ما كانش مرحب بيا من الكل يعني كان في كيانات معترضه وبشده اني ادخل خصوصياتهم واعرف كل اسرارهم فضيقوا علشان يتجنب اي مشدات او خلافات مع بني جنسه خلاني محجوب عليهم ومحدش يقدر يشوفني او حتى يحس بوجودي وانا في قلب عالمهم وجنبهم. الصوره مقلوبه صح؟ المفروض ان انا اللي ما اقدرش اشوفهم او احس بوجودهم الا برغبتهم بس دي كانت هديه من ضياء وفعلا انا جهزت بعض الحاجات الضروريه اللي طبعا لا يمكن اقدر اقولها ولا اتكلم عنها بالتفصيل بس كانت زي ما تقول حضرتك يعني رسم ماد لطلاسم على الارض وجدول بعدد معين من المربعات والرموز اللي كل مربع فيهم ورمز بيمنع قبيله من القبائل او ملك من الملوك انه يشوفني أو يقدر يحدد مكاني. بعد كده بقعد على الأرض وأنا بردد بعدد معين طلسم الحجب ده. كان قرار سليم وبداية ذكية من السنداوة، <تصفيق> عشان الأرض دي مش أرضي ولا مكان مناسب لمعركتي. أنا محتاجة عدتي وكل حاجتي، وكان لازم أرجع بأقصى سرعة لبيتي وأخطط كويس للحرب دي. ما على حضرتك يا مستر ولا أقول لك اني فكرت مثلا اقرا قران او اطلب المساعده من شيوخ واهل العلم على الاقل في البدايه والسبب بسيط جدا انا ولا حافظ اي حاجه من كتاب ربنا ولا عمري مسكت مصحف او حتى صليت اي أيوه دي حقيقه بعترف بيها للاسف او انا للامانه بحكي لحضرتك كل الاحداث من غير ولا تزييف للحقيقه ولا مجامله وكمان انا ولا ليا معرفه باي حد في مجال الدين ولا كنت اصلا اعرف ان القرآن الكريم لوحده اقوى سلاح في مواجهة اي شر او مصيبة علشان كده انا وجهت الشر بالشر والموت بالموت والحر بالحر <تصفيق> حاجة مميزة مش كده بس مؤلمة يا مستر حسام والخسارة فيها وردة جدا وانا بعترف اني زي ما كنت في مرات كتيرة ربحة ومنتصرة كنت برضو في مرات خسرانة والخسارة كانت موجعه جدا. هبقى احكي لحضرتك المره اللي جايه تفاصيل خلينا نقول ملحمه السنداوه والعالم السفلي. تحياتي. مساء الخير يا مستر حسام، انا رجعت اهو علشان اكمل لحضرتك بقيه الحكايه، اوصفها بقى بالوصف اللي حضرتك تشوفه مناسب. قول عليها حكاية مرعبة او حكاية غريبة او حتى موجعة بس بلاش تقول عليها تاني حكاية مشعوزة عربية وحضرتك المفروض عارف السبب كويس ولا ايه <تصفيق> على العموم برحتك انا حبيت اهزر بس <تصفيق> عايز افكر حضرتك بحاجة مهمة هو انا مش قلت ان جملة توبة الساحر او الساحرة دي كذبة انا قلت الكلام ده في حلقة من الحلقات طب ليه بقى كمية التعليقات دي كلها بتتكلم في الموضوع ده بالذات وبكل حماس هي السنداوة بتقول اي كلام ولا ايه يعني شارب الخمر قولوا عليه تائب الزانية تائبة والقاتل والسارق والمختصب بس الساحر لا او على الاقل السنداوة لا انا استثناء وتفرد في كل حاجة والعايز يحكم من غير ما يعرف أو يفهم هو حر أصلا مش فارق معايا للصراحة بس للي عايز يسمع حكايتي يسمعها من غير ما يسبق الأحداث أو يفتي أو حتى يتفلسف كل حاجة هتبقى واضحة ليه وضوح الشمس أنا السنداوة اللي قررت في لحظة ضعف أو ندم أو خوف مش عارفة قررت أسيب كل حاجة ورايا وارجع لبيتنا وقضتي وحضن أمي وانسى الماضي بكل وجعه وأساه أنا قررت بكل صدق أتنازل عن عرشي علشان خاطر أمي ورضاها يتقفل الباب في وشي بأبشع طريقة ممكن يتخيلها أي بني آدم أو يقدر يتحمل وجعها أنا وبعد ما وصلت بلدي ودخلت فيلتي حبيت أريح شوية من تعب السفر وبعد كده أرتب أولوياتي وأشوف هتصرف إزاي علشان البداية الجديدة دي اللي أنا كنت عايزاها من كل قلبي كفاية أنها هترضي أمي فأكيد مش هتبقى سهلة خالص ده أنا عمل عهد بالدم وماضية كمان لكن بعد وصولي بحوالي ساعتين كده شفت رقم مروان على شاشة تليفوني أنا فرحت قوي ورديت. ألو؟ أيوة يا مروان ازيك؟ أنا لسه واصلة من ساعتين كده. بقول لك إيه؟ تعالي لي أنا في الفيلا عايز أشوفك. أيوة يا ليالي، بقول لك إيه أنا؟ أنا مالك يا مروان في إيه؟ اتكلم. مش عارف أقول لك إيه يا ليالي بس 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 إيه؟ اتكلم يا مروان أنت كده شغلتني أوي. أصل أمك في العناية المركزة يا ليالي. النهارده الصبح وهي رايحه السوق خبطتها عربيه والسواق هرب وسابها على الطريق وعقبال ما الناس اتصلت بالاسعاف وجت كانت نزفت كتير قوي ليالي هي حالتها خطيره خطيره قوي انا انا مستنيكي في العربيه قدام الفيلا انزلي بسرعه عشان تلحقي تشوفيها انا يا مستر حسام هسيب لحضرتك تتخيل حجم وجعي والمي وصدمتي كمان لحظتها أنا لحظتها يا مستر اللي اللي كان متبقي من روحه اتحرق واتبخر في الهوا وجع الدنيا كلها لو اتحط في كفة ووجعي أنا لحظتها في كفة تانية خالص كانت كفة وجعي هي اللي نزلت لتحت بجد وكفة الدنيا بكل وجعها كانت لفوق المهم أنا خرجت زي المجنونة من الفيلا ودموعي مغرقة وشي ومش شايفة قدامي غير صورة أمي، ووصلت مع مروان المستشفى، كنت زي ما أكون بمشي على الهوا، رجليا مش شايلاني، روحي في حتة وجسمي في حتة تانية خالص، مش حاسة بأي حاجة حواليا، لا أصوات ولا أشخاص ولا أي حاجة، وش أبويا وأختي وأخويا بكل تفاصيل الألم والخوف اللي كانوا عليه، لسه معلمة جوايا. وحتى برودهم لما شافوني برضه لسه معلم جوايا، محدش منهم جرى عليا او خدني في حضنه زي ما بيحصل مع اي عيله في موقف زي ده. بالعكس كانوا باصين عليا وعلى وجعي بكل برود زي ما اكون غريبه عليهم او اللي نايمه جوه دي بين الحياه والموت مش امي. انا لحظتها رقعت على الارض بكل انكسار وهزيمة بقيت بدعي ربنا من كل قلبي يساعد امي وينجيها من اللي هي فيه ويسمح لي اعيش جنبها وتحت رجليها طول عمري او ياخد روحي مكانها اترجيت ربنا كتير انه ينجيني ويحميني من ألم فقد اعز انسانة في حياتي وانا مستعدية لأي عقاب مهما كان حتى لو وفدي امي بروحي بس لا انا طلبي اترفض رجائي طار في الهوى ودموعي ودعائي كانوا مالهمش اي لازمه خالص كل الابواب كانت مقفله في وشي وامي ماتت ماتت حبيبه قلبي قبل ما اشوفها وتشوفني او احضنها واشم ريحتها واقولها سامحيني امي اللي ما شفتهاش من ثلاث سنين والشوق لكلمة منها بيحرق في قلبي ملحقتش حتى أبوس إيديها اوعد أسمع صوتها ليه؟ ليه في الوقت ده بالذات؟ ليه لما قررت أرجع لحضنها تموت وتروح مني كده وبأبشع طريقة ليه؟ ليه تموت وهي نفسها أرجع البيت وتشوفني ليه؟ هو حتى يوم واحد بس أو ساعة زمن كانت كتيرة عليا بعد الغياب ده والبعد ده كله أرجع علشان أودع أمي وهي في الكفن ريت حتى دي اتسمح لي بيها أنا أنا أول ما دخلت الأوضة علشان أودع أمي وأوطي وأبوس جبهتها وأمل لعني من وشها الغالي الآخر مرة حسيت بإيد بتمسكني من شعري بكل قسوة وبكل قوة وبتبعدني وبتجرني زي الكلب على الأرض، ولما التفت شفت وش أخويا وكل علامات الكره والقرف عليه وقال: “ابعدي عن جثمان أمي الطاهر يا سحر يا كافرة، أوعاكي أوعاكي تلمسي أمي وتدنسي كفنها بإيديك الوسخة اوعي تكوني فاكره اني كنت مش عارف انت بتعملي ايه يا فجرة اطلعي برا وما اشوفش وشك تاني طول عمري متخيل حضرتك يا مستر حسام في وضع زي ده وانا ظهري مقسوم وقلبي محروق اخويا اخويا اللي المفروض من لحمي ودمي يعمل فيا كده انا انا كنت لحظتها محتاجة بس كلمة حنينة أو حضن يخفف عليا قسوة الألم والوجع، بس لأ، السنداوة طول عمرها ملطشة ومساحة رجلين وبتتعامل بطريقة أحقر من الحيوان حتى من أقرب الناس ليها، لحظتها يا مستر، أخويا قتل جوايا آخر آخر إحساس للإنسانية واضع على كل امل او احتمال اني اغفر او اسامح من تاني مش هو بس ده حتى ابويا واختي اللي كانوا واقفين بيتفرجوا على المشهد القاسي ده من غير ما يحرك لهم ساكن ولا حتى نطقوا بكلمه تنصفني الوحوش التلاته دول كانوا مستنيين فرصه فرصه ان ابقى قدامهم لوحدي من غير الحامي والحارس الامين ليا طول عمري علشان يبانوا على حقيقتهم ويقلعوا قناعهم المزيف والوسخ الطريقه المهينه والقاسيه اللي حرامي بيها اخويا من ابسط حق ليا في الدنيا اني اودع امي لاخر مره في حياتي هيكون تمنها غالي وغالي اوي كمان العزيز الوحيد اللي ليا في الدنيا دي كلها خلاص راح، واللي كنت بعمل لمشاعرها وقلبها الطيب ألف حساب، خلاص راحت، راحت وسابتني لوحدي، يبقى أبواب الجحيم، أبواب الجحيم بعينه اتفتحت دلوقتي في وش أي حد ظلمني أو داس عليا، أنا لما وصلت مع هاجر للأحداث دي بالذات في حكايتي يا مستر حسام، سمعت شهقة مكتومة وشفت دموع نازلة على خدها، أنا قلت لها وفري دموعك يا هاجر، حكايتي لسه في أولها، وهي جاوبتني بصوت كله أسى وحزن، طيب أنا المفروض أكتب وأوصف كمية الوجع ده ازاي يا سنداوة؟ هتكتبي وهتوصلي كل الحكاية زي ما هي يا هاجر، عارفة ليه؟ علشان انا ومن اول لحظة فتحت فيها قلبي ليكي وانت بتكتبي بكل حيادية ولا عايزة تثبتي وجهة نظر او تتأكدي من توقعات ونفس الكلام ده انا بوجهه لحضرتك يا مستر حسام علشان شايفة دلوقتي وبكل وضوح اثر الصدمة عليك ومش بس عليك والكل حد بيسمع حكايتي جمان. وبقول وبقولهم الحكاية لسه في اولها يا حضرات لسه في اولها المهم رجعني مروان الفيلا طبعا ما قدرتش احضر ولا دفن او عزة او اي حاجة تخص امي بس انا والواحدة عملت العزة وعشت حدادي وحزني بطريقتي برضو لازم يا مستر ندي لحزننا وقت علشان بعد كده نعرف نقوم من تاني ونكمل وهو ده اللي حصل معايا بالظبط. أنا بكيت وبكيت وبكيت ساعات وليالي طويلة. كلمت فيها أمي وأنا واقفة جنب قبرها من بعيد. حكيت لها على وجعي واللي عملوه فيا أقرب الناس لي بعدها. سألت الناس أنا ممكن أعمل إيه علشان أمي بعد موتها. كان كان نفسي وكنت عايزة أوصل لها رسالة بس بطريقة الخلق والناس العادية بطريقة ابن بارة وبتحبها أكتر من روحها وفعلا عرفت أن كل مساعدة أو حاجة كويسة أعملها لأي حد أي حد محتاج أكيد هتفرحها في قبرها عملت كل اللي أقدر عليه على أنا قضيت ديون ناس كتير قوي ودفعت فلوس اكتر في مشاريع خيريه تخدم الناس وحاجات تانيه يعني كلام كتير ملوش لازمه ان انا اتكلم عنه الوحيد اللي كان واخد باله مني وقتها وفي الفتره المظلمه دي من حياتي هو مروان ايوه صديقي وقت فرحي وحزني ولو اي حد هيقول عليه صديق سوء احب اقول له روح اختبر وجرب اعز أصحابك وقت انكسارك وحاجتك وبعدين احكم مروان ما سبنيش لوحدي في اصعب لحظات حياتي واضعف اوقاتي ومدام فاتن كمان اللي كانت بتنام عندي في فيلتي لليالي كتيرة وبتبكي لما ابكي وبتحاول بكل جهدها تواسيني وتخفف عليا. هو الإنسان محتاج إيه وقت الضعف غير كتف حنين يتسند عليه وكلمة صادقة تحسسه إنه مش لوحده في المرحلة دي ولا أنا غلطانة وعارف مين كمان؟ أيوة زي ما حضرتك توقعت كمان ضياء بس من بعيد ما كلمنيش ولا قرب مني خالص كنت بشوفه واقف بيبص علي وبس يمكن كان عايز يسيب لي وقت كافي للحزن والانكسار بعد كام أسبوع على وفاة أمي أنا كنت نايمة على الكنبة في الصالة لما حسيت بنفس الطيار السخن قوي جنبي أنا اتكلمت حتى من غير ما فتح عينيا وقلت <تصفيق> انت جاي شمد فيا يا ضياء لا يا سندوتي انا مستحيل اشمد فيكي بس وحشتيني وكنت عايز اقولك اني ماليش دعوه بموت امك خالص ولا من قريب ولا من بعيد ولا حد فينا كمان له دعوه او عمل حاجه هو قدرها كده عارفه يا ضياء، عارفه، بس في حاجه انكسرت بيني وبين عالمكم. ما بقتش حاسه اني واحده منكم زي زمان، ولا حاسه اني واحده من الناس برضه والعالم ده. ازاي تقولي كده يا سنداوه؟ انت لازم تفوقي وتفتكر العالم بتاعك ده عمل معاكي وفيكي ايه؟ وبالمقابل انا والعالم بتاعي عملنا معاكي ايه؟ فكر يا سنداوه مين ازاكي ومين اتاك القوه مين ظلمك والنابزك بكل قسوه ومين فتحلك ابوابه وحبك زي ما انت بقولك ايه يا ضياء انا انا عايز اريح دماغي من كل الحوارات دي دلوقتي ولا عايزه منك حاجه او من غيرك ارجوك سيبني في حالي يا ضياء كده برضه يا سنداوتي ده انا جيت ومعايا هدية هتعجبك، ولا انتي مش عايزة تاخدي حق أمك من السوائل الحقير اللي كان سبب في موتها بالطريقة البشعة دي؟ في اللحظة دي يا مستر حسام، أنا اتنفضت من مكاني، وفتحت عيني على الآخر، وجاوبت ضياء، مين هو ضياء؟ مين؟ لا مش دلوقتي يا سندوتي انت ناسيه القوانين ولا ايه؟ هو اللي انت عملتيه ده شوية؟ لازم ننظف كل حاجة ونرتب الدنيا الأول. تقصدي يا ضياء؟ انت خنت العهد يا سنداوة وكنت ناوية على الشر ولازم تكفري عن الخيانة دي. رفعت ثمن والا مفيش ولا اي خادم او اي حد فينا يقدر يساعدك او يكون تحت امرك زي زمان والمطلوب يا ضياء المطلوب بقى نتكلم فيه بالليل يا سندوتي جهزي نفسك ضياء اختفى وانا قعدت في مكاني اخدت نفس عميق فتحت صندوق ذكرياتي زي الفيلم على شاشة كبيرة اوي وانا هشارك حضرتك اكبر واهم العناوين. العنوان الاول الظلم اللي اتولدت بيه والوحمة المقرفه اللي خلت حياتي جحيم وليه انا بالذات اتحمل حاجة زي دي وانا لسه طفلة بريئة ما عملتش ولا اي زنب العنواني الانتقام الحلو والقوة اللي ملكتها واللي لولا ضياء ما كنتش وصلت اني احقق اي حاجة بالضعف والعجز اللي كنت عليهم العنوان الثالث قراري باني اسيب كل حاجة ورايا واتنازل عن قوتي ومجدي وارجع عن طريق السحر واتخلى وللأبد عن العالم السفلي العنوان الرابع الصفعة القوية والظلم الثاني اللي واجهته من القدر والناس. العنوان الخامس الفرصة التانية اللي جت لي علشان ارجع السنداوة القوية اللي بتعرف تجيب حقها وتنتقم من كل البشر الشياطين. مم. طيب فاضل عنوان سادس لازم اكتبه بنفسي. ولاده سنداوه جديده ولأها لنفسها بس لنفسها وبس لا لضياء ولا العالم بتاعه ولا للناس والعالم المقرف ده كده وضحت الصوره يا مستر حسام ولا ايه طيب خلينا نكمل علشان اشيل على حضرتك وعلى اي حد بيسمعني اي التباس ليلتها كنت سهرانه لوحدي في الفيلا مستنيه حضور ضياء وكل استعداد لأي طلب مهما كان صعب أنا لازم أرجع الدينامو شغلي يشتغل من تاني وأعرف بعد كده إزاي أخليه تحت أمري وأطوعه بطريقتي وفعلا في حدود الساعة 2 بعد نص الليل كان ضياء واقف قدامي في أوضة نومي وتكلم من حسن حظك يا سندوتي إنك ما عملتيش حاجة يصعب عليك أو علي أن صلحها. هي جت على تعويذة الحج مش مهم علشان انت غاليه علينا وحتى لما اعلنتي التوبة وشتمتيني أنا كنت متأكد إنها نزوة يا سندوتي ومش زعلان منك بس العهد ده يا سندوة. عامل زي حتة الدهب الغالية أوي أو تقدري تقولي حتة الماس نادرة حتى لو جه عليها التراب أو الطين أول ما تمسحيها ترجع تلمع وتشع من تاني وإنتي وسختي العهد بترطشت غبار كده وعلشان تنضفيه ويرجع زي زمان انت محتاجه تقدمي تضحيه جديده واغلب كتير اختصر يا ضياء وهات المفيد <تصفيق> انت خلقك بقى ضيق كده ليه يا سندوتي استني بس انا احب الوضوح وأشرح لك كل حاجه زي ما انت عارفه ولو عايزه تعرفي المطلوب فانا بقولك في المره اللي فاتت كانت ايديكي هي القربان بس المره دي هيكون عضو اهم بكتير اوي ايه عايز رجل ولا عين ولا ودان ولا ايه بالظبط يا ضياء <تصفيق> لا يا سندوتي اغلب كتير انا عايز قلبك وروحك انت روحك متمردة يا سندوتي ولازم تبقى ليا علشان اضمن اللي حصل قبل كده ما يتكررش تاني وخدي بالك كمان انت هتبقى اقوى من اي وقت بكتير ايوة يا مستر حسام دي التضحية اللي كانت مطلوبة مني المرة دي علشان اصلح اللي كسرته واكفر عن غلطتي مع العالم السفلي وبعد ما كنت زمان انا ايد الشيطان وبس بقى المطلوب مني المرة دي ابقى الشيطان بنفسه وروحي ملك قول لي بقى حضرتك يا مستر تتوقع من السنداوة تعمل ايه وايه هيكون ردها السنداوة اللي من كام اسبوع بس قلبها اتنين من البشر طلعوه من صدرها وبكل وحشيه وفتتوه حتت يا ترى العرض ده وراه ايه ولا ازاي ممكن اوصله مم. انا مش هخيب ظن حضرتك ولا الظن اللي بيسمعني لكم ايوه السنداوه وافقت وافقت تبقى الشيطان بنفسه وليه لا ومعملش كده ليه مش انا انا رجعت عن الطريق ده في لحظه وكنت مستعديه لاي حرب ولاي تمن وإيه كانت النتيجة إيه كان الجزاء ضربة سلبت مني آخر إحساس وشعور إني إنسانة هيقولي أي حد بيسمعني دلوقتي أنت تستاهلي ده ده كان جزاء جبروتك وأعمالك ما أنت عملت كتير وأجرمت كتير وأزيتي ناس ياما هقولك ماشي وقبل كده أنا كنت عملت إيه وكنت أجرمت في إيه لما اتولدت طفلة قبيحة بشعة وأختي ملكة جمال كل العيلة أنا برضو أستاهل وده جزاء ولا أقول لكم على حاجة خلينا في المهم أحسن علشان الكلام والأسئلة دي خلاص فات قوانها وملهاش أصلا أي لازمة أكمل لحضرتك الحوار اللي دار بيني وبين ضياء ليلتها وبعد ما بلغته بقبول طلبه ده وإني مستعدية أقدم التضحية دي وإزاي شرح لي مراحل العهد الجديد واللي كانت كالتالي ومش بالزبط علشان ما ينفعش اوصف التفاصيل كلها لكن في خطوط عريضة كده ما تضرش والاهم انها ما كانتش في مكان واحد وخليني اكون صريحة بالتحديد ما كانتش في بلد واحد اول خطوة بقى كانت اني اجهز نفسي في ليلة انا بنفسي اللي احددها حسب برجي وتاريخ ميلادي واطلع الجبل بالليل واروح تحديدا لمغارة ضياء بعد كده استنى كمان القمر يكون في مكان معين علشان ابدا اول الطقوس اللي هتجمع بين اقوى انواع السحر واكيد حضرتك عرفت الاول ايوه هو سحر الكواكب المهم انا رسمت الجدول اللي كان المره دي مكون من 29 مربع كل مربع عليه اسم من اسماء زعماء الشياطين والملوك والملكات وحتى المرضى والقبائل من الجن الطيار والغواص والترابي وزعمائهم من كل الاصناف كتبت ده بكل دقه وكمان كتابه الطلاسم المناسبه المخصصه للتحضير للتحضير بس مش للتسخير واخد بالك مفيش طلسم واحد جامع تقدر تحضر بيه الكل في وقت واحد لا لا خالص كل شيطان او كيان سفلي له طلسم وتعويذه خاصه بيحضر بيها عمل جبار صح <تصفيق> بس انا كنت عارفه وحافظه بالحرف كل اسم وكل طلسم وكل تعويذه علشان المره دي هيكون فيه شهود على العهد وانا بقوم باستدعائهم للحفله دي بكل ذوق واحترافيه <تصفيق> أيوة يا مستر هو عهد جبار وأبدي لا يمكن ينفك حتى بموتي تصدق؟ يمكن تسأل نفسك سؤال طيب مدام كل الكيانات دي هتحضر العهد وتشهد عليه ليه ما يتعملش أصلا في عالمهم؟ هقولك ما ينفعش ليه علشان في تدرج في مراحل طقوس العهد لازم تتعمل على الأرض تقوس بيتجسد فيها وبيستخدم فيها برضه العناصر الخمسه للطبيعه، الروح، الماء، الهواء، النار، التراب. وده رمز النجمه الخماسيه يا مستر وانت عارف طبعا. المهم خلينا نتجاوز التفاصيل دي ونيجي للخطوه اللي بعد كده وهي بدايه الحفله لما حضرت كل الكيانات المكلفه بحضور العهد وخلينا نقول العهد الدموي العظيم علشان بجد عهد السنداوة ده مش شبه اي عهد سمعت عنه قبل كده يا مستر بتاع عبدة الشيطان مثلا او الصحراء ده عهد مش مع شيطان واحد او كيان واحد يا مستر يعني مش هنقول ضياء لا خالص ده عهد مع العالم السفلي واكبر ملوكه وزعمائه حاجه انا عارفه انها صعب تتصدق مش كده انا فاهمه ده نيجي دلوقتي للخطوه الرئيسيه واللي هي تجسيد واضح لسحر المنزازو يا مستر انا انطلب مني اكل قلب بشري لسه الدم سخن عليه حسيت للحظه انه لسه بينبط في كف ايدي انا هقول الحقيقه انا معرفش قلب مين ولا ازاي وصل لعندي ولا اهتميت الصراحة مش انا المسؤولة عن قتل صاحبه او استخراجه من الجثة علشان كده انا تممت المطلوب بكل ثبات وقوة ولا حسيب بالقرف او التردد للحظة انا انطلب مني كمان شرب كأس من الدم البشري بس برضو اسيب منه شوية علشان ادهن بيها وشي وايديا ومكان عورتي بس طبعا مع الخطوات دي كان فيه جمله طلاسم لازم أرددها واللي هي زي ما تقول حضرتك قسم أو يمين لإني يعني القسم ده معناه إني لا يمكن أخون عهدي مهما حصل وإن قلبي وروحي بقوا مش ملكي وملك لإبليس والعالم السفلي بعدد معين طبعا وأنا ركعة في اتجاه معين وحتى اللبس كان لبس خاص لإنه ما كانش فيه لبس أصلا <تصفيق> وأول ما خلصت الخطوة دي يا مستر حسيت بنار بتجري جوه عروقي بدل الدم، أنا كنت حاسة إني بتحرق من جوه وفي كل خلية من خلايا جسمي، إحساس الألم صعب يتوصف، لكني قاومت قاومت وما ضعفتش وكملت ترديد طلاسم تانية مختلفة من سحر الكابالا اليهودي هي عبارة عن رموز وشفرات صعبة ونادر إن حد نادر إن حد يعرفها لكسب قوة من قوة الطبيعة لحظة يا مستر أنا هبسط لحضرتك <تصفيق> أنا مش بقولك إني هبقى المرأة الخارقة <تصفيق> لا 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 دي يا سيدي مفتاح إذن من كل ملك موكل بسحر معين بالقبول والعهد بالتسخير والقوة وقت الطلب ختم كده يعني مرحلة صعبة كمان ومرهقة ومؤلمة جدا انا كنت حاسة وقتها اني جوه حلة كبيرة تحتها نار مشتعلة وقوية واني بنطبخ شوية شوية جوه يعني حميم من جهنم بعد كده يا مستر قرب مني ضياء وشلني بين ايديه وحطني في مكان وسط الدائرة الخماسية تحديدا في وسطها ووطى لحد لحظة ما بقينا وش الوش التفاصيل اللي جاية بعد كده اصعب مما تتخيل حضرتك انا طلبت من هاجر تكتبها بكل دقة وترتيب وتسيب لحضرتك بقى حرية الاختيار في اذاعتها او لا؟ المهم ضياء بعد ما حطني جوه الدايره اللي كان حواليها وعلى اطرافها شموع سوداء وحمره مشتعله بطريقه وعدد معين هو كمان وقف في مكان معين ورد طلاسم معينه بالصوت عميق ومرعب والكيانات الحاضره كانت بترد عليه في سيمفونيه رعب من عالم تاني خالص انا حسيت بعدها بالف خنجر بيقطعوا في مصاريني زي ما يكون في ألف إيد بتشرح في معدتي وبطني أنا كنت مشلولة الحركة حتى السريخ ما كنتش قادر أطلعه من حلقي حسيت بسائل سخن قوي بيطلع من عورتي سائل لزج بيحرق زي مية النار كان دم أحمر مسود ولحظتها ضياء وطى واخد من السائل ده اقصد الدم اللي نزل مني في ايديه ومسح بيه وقرب مني وعمل معايا علاقه كم كنت خلالها حاسه بكل حركه وكل نفس وكل تفصيله ما كانش احساس بالمتعه اكتر منه احساس بالالم والحرق في كل ذره في جسمي بعد وقت مش عارف قد ايه وانا على حالتي من الشلل والالم كل حاجه حواليا اختفت وكل الكيانات اختفت وبقيت لوحدي جوه المغاره في عز الليل والظلمه والسكون قمت وخرجت بره المغاره بصيت على السما وانا حاسه ان اصعب خطوه في بدايتي الجديده خلصت لسه فاضل المرحلة التانية واللي هتكون مراسمها في بلد افريقي مفيش داعي لذكر اسمه دلوقتي. أنا مستعد أوي لأي حاجة ولأي تمن. هو أنا ممكن أخسر إيه بعد الليلة دي؟ وأصلا ليه ليه يعني أعتبرها خسارة وأنا رجعت أقوى وأقوى من أي وقت؟ وأقدر أشتغل وأعمل كل حاجة بإشارة واحدة مني بعد تلات أيام بالزبط من الليلة إياها كنت وصلت للبلد الإفريقي ومعايا عنوان شخص محدد واسمه واوصافه هو أصلا كان مستني مجيئي وعارف إيه المطلوب من بالزبط ودوره هيبقى إيه علشان كده لقيت في انتظاري في المطار راجل ضخم مش لابس ولا لبس رسمي زي البدله كده ولا اي حاجه فخم يعني مش لابس حاجه فخمه او غاليه بالعكس كان راجل عادي لابس قميص ملون بالوان كتيره وكانت فقعه اصفر واحمر واخضر حاجه كده يعني وتحت كان لابس شورت قصير مبين عضلاته المفتوله المهم الراجل ده كانت مهمته يوصلني للاوتيل علشان ارتاح وبعد كده يجي ياخدني معاه للراجل للراجل المقصود الثاني وفعلا أنا بعد وصولي للأوتيل بكام ساعة نزلت في الميعاد المحدد كانت الساعة حوالي 8 بالليل على ما أفتكر الجو كان جميل قوي وتحفة والشوارع كانت مزدحمة جدا بين بالناس من أهل البلد دي والسياح أنا ركبت عربية مع الراجل نفسه وبدينا نخرج من أجواء المدينة شوية شوية لأعماق الغابات الممتدة المشهد كان غريب عليا وفي قمة الجمال رغم الرهبة اللي فرضتها الظلمة وصوت الحيوانات بس كان فيه سحر عجيب في الجو بعد حوالي ساعتين كده وصلنا تقدر تقول حضرتك لتجمع عشش يعني مجموعة منازل مبنية بالأش والأغصان أغصان الأشجار اليابسة كان فيه نار وسط التجمع ده ورجالة وستات قاعدين حواليها طبعا كلهم من أصحاب البشرة السوداء هم أول ما شافوا العربية وقفت كلهم وقفوا، جماعة منهم دخلوا العشش والباقيين ما من مكانهم خطوة، زي ما يكونوا مستنيين إن أنا أنزل من العربية وأروح ليهم لحد مكانهم، وفعلا ده اللي أنا عملته، أنا نزلت من العربية وبكل ثبات وثقة، قربت منهم وأول ما بقيت على بعد كام خطوة منهم لاحظت إن في شخص تاني مش واقف معاهم. هو كان لسه قاعد على الأرض وراهم ومربع رجليه بطريقة شبه الطريقة البوزية كده بس قدرتش أشوفه بوضوح لما قربت أكتر وبقيت أنا والعالم دول وش الوش واحد منهم اتكلم بلغة عمري ما سمعتها قبل كده وقال كلام كتير أنا كنت واقفه بسمع ومبرقة من الغرابة بس فجأة سمعت الصوت بيتكلم بلهجة إنجليزية ركيكة ركيكة قوي وبيقول ده ابن زعيم القبيلة بيرحب بحضرتك وبيقول انك هتبقي في ضيافتهم كام يوم لحد ما تخلص تفاصيل الطقوس كلها. الصوت ده كان للسواق او الراجل اللي استقبلني في المطار ودي كانت أول مرة يتكلم فيها معايا من لحظة وصولي. المهم خليني اختصر بعض التفاصيل اللي مش مهمة وأكمل من لحظة بداية الطقوس واللي أول خطوة فيها كانت مقابلتي لشخصية مميزة وغريبة كان راجل كبير قوي في السن وصدقني يا مستر حسام صعب قوي تحدد عمره أنا حسيت أن الراجل ده عايش من ألف سنة وشه كان كله مليان تجاعيد وعظمه مباين من تحت جلده من الضعف بس كانت عينيه واسعة وبرزة خصوصا مع لون بشرته الأسود قوي أول مقابلة لينا كانت في كوخ بعيد شوية ومتطرف وأول ما دخلت رفع عينيه ناحيتي وقال أهلا بالروح المتمردة السنداوا أنا ارتبكت اللحظة وقلت إيه ده حضرتك بتتكلم عربي؟ أنا بتكلم كل اللغات يا سنداوة البشرية والغير بشرية كمان <تصفيق> تعالي تعالي قربي وعودي هنا أنا طبعا سكت وقربت في هدوء وقعدت في المكان اللي هو شاور لي عليه هو كمل كلامه وقال الليله يا سنداوه حوشم على كل ظهرك اهم واندر طلاسم سحر الفودو وهتبقي انت شايله معاكي وجوه روحك سر السحر ده بس خدي بالك دي مش مجرد طلاسم دي عهود عهود قديمه قدم الزمن وكل رمز له قداسه خاصه وروح علشان كده حتى الوشم هيكون على الطريقه القديمه قوي، هيكون في ألم وصبر كبير، وانا عارف انك قدها، يلا، خلينا نبدأ. انا خلعت يا مستر حسام هدومي من فوق، وقعدت قدام الراجل العجوز الغامض ده، ومستعده اتحمل وخزات الابر اللي كانت رفيعه جدا وحاده، اما اللون فكان اسود غامق. أنا معرفش يا مستر الحبر ده كان عبارة عن إيه بالظبط، بس هو كان فيه مادة بتحرق شوية. جلسة الوشم دي دامت أكتر من 12 ساعة، متخيل؟ والعجوز على حاله من التركيز والشغل لحد ما خلص كل المطلوب. أنا وقتها كنت حاسة بتخذر، تخذر في كل ضهري. جسمي من كتر الألم اللي حسيت بيه والجمود اللي كنت عليه ما كانش ينفع أتحرك أبدا حتى دماغي بقت بتلف مدت في مكاني وغبت عن الوعي معرفش فات وقت قد إيه بس لما صحيت لقيت نفسي نايمة في مكان تاني على سرير أرضي نضيف وجنبي كان في أكل على طبق أنا كنت حاسة بجوع رهيب زي ما أكون ما أكلتش من شهور علشان كده قعدت في مكاني وأخدت الطبق حطيته في حجري ورفعت الغطا الأكل كان عبارة عن رز بالخضار ومتبل بطريقة قوية جدا جنبه كان فيه فرخة مشوية وصحن صغير بالفواكه الإفريقية اللذيذة أنا أكلت كل حاجة ما سبتش ولا لقمة في الطبق وأول ما خلصته مع آخر لقمة دخلت عليا بنت صمر جميله قوي، أنا لسه فاكراها لحد النهارده وفاكره ابتسامتها الساحره ولبسها الجميل بكل ألوان الطبيعه وحتى طريقة لفها لطرحتها، وقالت لي كلمة أنا بلهجه غريبه بس أنا فهمت قصدها علشان هي شاورت بإيديها بمعنى تعالي معايا. أنا على طول قمت من على الأرض واتفاجئت إني كنت لابسه حاجه شبه اللي لابساها البنت الجميله دي. كانت عباره عن قطعتين واحدة مغطية الصدر بطريقة لف مدهشة، والتانية من أسفل السرة لغاية كعب الرجلين، واسعة ومريحة. المهم أنا خرجت، كان الوقت ليل، ما أعرفش الصراحة أول الليل أو نصه أو حتى آخره، بس كان في مجموعة من الرجالة قاعدين حوالين النار المشتعلة، ومعاهم نفس العجوز اللي وشم على ظهري. قربت منهم والبنت ماشية قدامي لحد ما بقيت قريبة وهنا اتكلم العجوز وقال الليلة نكمل بقية الطقوس يا سنداوه انت جاهزة؟ انا جاوبت بكل حماس وبصوت واثق وموزون جاهزة طبعا خلاص تعالي معنا مشينا يا مستر مسافة بين الاشجار والسكون الليل مسافة كانت حوالي نص ساعة كانوا الرجالة مسكين اعواد مشتعلة علشان تنور الطريق ومفيش غير اصوات الاقدام على اوراق الشجر الجافه وعواء الديابه او يمكن الضباع معرفش كانت رهبه جديده عليا خالص احنا كنا خمسه والعجوز يعني ست اشخاص لحد ما وصلنا لمكان واسع شويه التربه فيه كانت غريبه مكان كان مرتفع ومكان منخفض انا في الاول ما قدرتش احدد هو ايه بالظبط علشان الضلمة. بس بعد كده قدرت أميز قبور كانت منتشرة هنا وهناك من غير شواهد خالص هي يدوب حدبة رمل صغيرة هنا العجوز وقف واتكلم مع بقية الرجالة بلغتهم وشفتهم بعدها بيتجهوا ناحية قبر من القبور دي وبدأوا الحفر بمعدات بدائيه جدا كانت عباره عن عصايا طويله مربوط باطرافها اجزاء من اغصان الشجر اليابسه والقويه يعني هي كانت مدببه على شكل رماح كده المهم بعد فتره من الحفر شفت واحد فيهم واحد فيهم بيتقدم وهو ماسك كيس من القماش وبقى يحط فيه حته عظم طلعها من القبر ده أنا شفت بعينيا الجمجمة وعظام الإيدين والرجلين وحتى فقرات العمود الفقري وحتى التانية صغيرة يمكن كانت عظام الأصابع. بعد كده هو لف الكيس بحبل من الطرف وحطه قدام العجوز اللي كان واقف بثبات غريب وقوة مش متوقعة. الصراحة في سنه يعني كانت صعبة إن أنا أتخيلها. هنا العجوز إتكلم اتكلم تاني بلغتهم واللي فهمت وقتها انه بيطلب منهم حاجه وفعلا بعد كام دقيقه كانوا مخرجين من اكياسهم مهراس كل واحد فيهم خرج مهراس بس مش زي اللي عندنا لا ده كان مصنوع من الخشب ومعاها عصايه طويله فيها اربع مهاريس العجوز فتح كيس العظام وخرج الاول الجمجمه خلها جنبه بعد كده حط في كل مهراس قطعه عضم الرجاله كانوا واقفين على شكل نص دايره وهنا اتكلم الراجل العجوز وقال تعال يا سنداوه الطقوس هتبتدي دلوقتي قربي وعودي هنا في الوسط وربعي رجليكي وحطي الجمجمه دي قدامك ودول ست شموع مقدسه حطيهم حوالين الجمجمة بالشكل اللي هقولك عليه وأنا هقعد قدامك وأي كلمة أقولها ردديها ورايا حاضر أنا فهمت دلوقتي يا مستر خليني أوصف لك المشهد باختصار أنا عملت اللي طلبوا مني العجوز بالزبط أما الرجالة بإشارة من العجوز ده بدأوا يدقدقوا في العظم بحركة منتظمة كأنهم راجل واحد وكانوا بيرددوا في كلام او تعويز بصوت واحد كمان ونغمه واحده اما انا فكنت مركزه في كل كلمه بيقولها العجوز وبعيد وراه تخيلت حضرتك المشهد ده وسط المقابر في عز الضلمه صوت دق المهاريس والتعويز كل الرهبه والمشهد الغريب ده بعد وقت معرفش قد ايه سكت العجوز وبحركه واحده وقف وراح لأول راجل شال من قدام المهراس من قدامه وقرب ناحيتي وبحركة واحدة كمان قلبه فوق راسي علشان تنزل بودره العظم المهروسة على شعري كل جسمي وهو بيردد في تعويز وكلام بصوت عالي وثابت وكمل نفس الحاجة مع باقي المهاريس بودره العظام البشرية دي غطت كل جسمي من اول شعره في راسي لحد صباع رجليه معرفش اوصف لحضرتك احساسي وقتها بس كنت واعيه ومتاكده ان في حضور قوي وشيطاني معانا في الجلسه دي وسمع كمان اصوات تانيه غير اصوات الناس اللي معايا وفعلا كان احساسي في محله علشان بعد كام دقيقه حصلت حاجه تفوق الخيال والتكهنات بس انا احكيها لحضرتك واسيب لك حريه تصديقها او تجذبها انا كنت لسه قاعده في مكاني وبنفس الطريقه اللي قال لي عليها العجوز لما شفت الجمجمه اللي قدامي بتتحرك، ايوه بتتحرك، انا ركزت ببصري اكتر وعلى ضوء الشموع كان المشهد في غايه الغرابه، مش هقول الرعب يا مستر علشان انا خلاص اتعودت على كل اشكال الرعب وبقى قلبي ميت خلاص. الجمجمة بقى اتحولت لرأس مخلوق شيطاني مكان العينين كان فيه اتنين عيون حمراء بلون الدم وحتى البق كمان طلع فيه انياب بارزه لونها اسود ولسان طويل شبه لسان الزواحف العيون دي كانت مثبتة نظرها علي وانا كمان كنت ببص ناحيتها ومستنية ايه؟ ممكن يحصل بعد كده، بس اللي حصل كمان كان حاجة مميزة وغريبة. الجمجمة وبحركة مفاجأة بقت بتدحرج زي الكورة، بتلف حواليا. أنا مش فاكرة كام مرة بس بعد كده اتدحرجت بعيد عني واختفت وسط الظلام. لما التفت ناحية الرجالة والعجوز شفتهم كلهم قاعدين على الأرض وساجدين. وبعد كام دقيقة الرجل العجوز قام وقرب مني وعلى وشه ابتسامه رضا وقال كده دوري في الطقوس دي خلص يا سنداوة الباقي عليك انت دلوقتي ودي هي الخطوة الاخيرة اللي لازم تعمليها بنفسك والوحدك مش فاضل غير انك تقضي بقية الليلة هنا والوحدك واي حاجة تانية بقى هتحصل هتبقى خاصه بيك وسر جوه روحك ومش مسموح لاي حد يعرف تفاصيلها وبكره مع اول خيوط الضوء رجالتي هيكونوا قدامك وتحت رجليك وتحت امرك العجوز قال كلامه ده واخد بعض والرجاله اللي معاه وراحوا واختفوا هما كمان وسط الظلام وفضلت انا لوحدي في المكان المريب ده مش شايفة حاجة حواليا ولا سمعة غير صوت البوم وصوت خطوات على أوراق الشجر بتظهر وتختفي بين اللحظة والثانية خطوات سريعة كده وكل مرة في مكان واتجاه تفاصيل اللي حصل بعد كده هسيبها للمرة اللي جاية وكمان هسيب لحضرتك سؤال مهم يا ترى السنداوه انتقامها الأول هيكون من مين؟ من السواق الحقير اللي ما يعرفش معنى الرحمه خبط انسانه بعربيته وهرب وسابها مرميه على الطريق زي الحيوان وسايحه في دمها واللي كانت شمعه منوره في حياتي وانطفت. مش كان ممكن تبقى لسه عايشه وجنبي لو لحقها واخدها للمستشفى بدل ما تنزف حتى الموت ولا من اندل وأحقر أخ في الدنيا اللي حرمني من أبسط حق ليا بكل وحشية وقسوة وإهانة حرمني من وداع أمي وحضور عزاها الاتنين دول هيكون انتقام السنداوه منهم أبشع انتقام سمع بيه أي مخلوق ولو وقفوا على شعر راسهم لا يمكن أغفر ليهم أو أسامحهم أنا هخليهم يتمنوا الموت في كل لحظة وما يطولوهوش وعد من السنداوة كده تكونوا عشتوا معانا احداث حياه ليالي او السنداوة في الفتره الاولى في بدايتها يوم الاثنين اللي جاي هنبدا مع بعض احداث الموسم الثاني يا ترى مخبي ايه يا ليالي أوه. ليالي ليالي كميه الصدمات اللي في تجربتك وتحديدا في حلقة الليلة. أنا 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 مش هكتب على تليجرام زي ما بكتب ومش هرد عليكي في الرسايل اللي بتبعتيها ولا هرد عليكي عن طريق هاجر، أنا هرد عليك هنا قدام الجمهور. أنا بجد مصدوم، مصدوم من كل حرف اريته وقلته النهاردة. أنا مش عايز برضو أسبق الأحداث. أنا عارف وعندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء واتمنى اتمنى من قلبي ان بجد يكون توقعي في محله والا انا اعتقد ان ممكن هندم على كل لحظه قررت فيها ان انا انشر تجربتك المرعبه والمفزعه والاسيه اوي دي بجد انت حطيتيني في منطقه صعبه منطقه مش عارف أخد فيها قرار أكمل ولا أقف كفاية لحد كده كفاية وجع وكفاية تفاصيل مفزعة وصادمة وغير إنسانية ولا يا ترى في حاجة في حاجة مستخبية وإحنا ما نعرفش تفاصيلها لسه زي ما بتقولي يعني بتقولي اسمعوني للآخر وما تحكموش علي أنا الأول مرة بجد توصلني تجربه بالشكل ده وابقى واقف في موقع الحيره الكامله، حتى الجمهور مش هقدر اخد رايه علشان عارف ومتاكد ان هيبقى في نوع من الانفعال والانحياز لمشاعر معينه. وده مش محله هنا. يعني فكره ان احنا نستقر على قرار ونستعين براي الجمهور والكلام ده، ده مش المكان أو, مش أو دي مش التجربة اللي نقدر نعمل فيها كده واضح إن إحنا لازم نسمعك للآخر بس بدعي ربنا إن النهاية تكون على الأقل زي ما كتير من المتابعين بيتمنوها غير كده تاكدي إن هيبقى فيه ألاف لا مش ألاف ملايين من الناس بتدعي عليكي خلي بالك كله الا دعوه من قلب صادق لربنا سبحانه وتعالى خلي بالك يا سنداوه دلوقتي وطبعا بعد ما فضفضت وقلت اللي جوايا حابب اشكر هاجر مجدود على صياغتها الرائعه والمبهره لتجربه السنداوه طبعا هاجر بتسمع من السنداوه وقضت ليالي طويله الحقيقه بتتواصل معاها وبيتكلموا مع بعض، وهاجر بتعيد الصياغه بشكل أدبي عشان نعرف نسجل التجربه بالطريقه الإذاعيه اللي انتوا بتسمعوها بيها دي. حالًا هتشوفوا صوره هاجر على ال على الفيديو أنا بعرضها لأول مره هي بتبقى موجوده معانا في تتر الختام لكن أنا حابب النهارده أوجه لها شكر خاص وأعرّف الجمهور بكاتبه لامعه. أنا بعتبرها كاتبة تونس الأولى، ولو في تعدي على حقوق بعض الأدباء المشهورين في تونس، لكن حقيقة في مجال الرعب ما أعتقدش غير اسم واحد في تونس لازم يحظى بالمكانة الأولى هاجر مجدود، بوجه لها تحية كبيرة من هنا من قناة مستر كايرو، كلنا فخورين بيكي يا هاجر، وبتمنى الجمهور يكتب كلمة عن رأيهم في الأسلوب اللي بتُعاد بيه صياغة القصة والشكل اللي بيسمعوها دي بشكركم جدا على اهتمامكم مقدمة ليه تشترك في قناة مستر كايرو علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة مش هتحميك انت بس هتحميك انت واسرتك والناس اللي بتحبهم وكمان هتخليكم ملمين بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا بصوا بقى لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على مكانين بس الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك او وده الافضل على تطبيق تيليجرام كل الروابط دي هتلاقوها موجوده تحت هنا في خانه الوصف وكمان هتلاقوها موجوده في اول تعليق اما للحصول على كل الحصريات الخاصه بمستر كايرو انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو سهلة جدا ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر إنستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو